0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Episode von Double Pump. Mein Name ist Ben Brüninghaus und ich begrüße euch heute als Co-Host bei unserem phänomenalen Podcast. An meiner Seite befindet sich wie immer Patrick Hasberg, euer Co-Host. Hallo. Und unsere Redaktionszauberfee Cynthia Weißlug. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Heute gibt es ja ein super spannendes und special Thema, will ich ja fast schon sagen, denn wir sprechen heute über das Next-Gen-Jahr 2020. Was für ein vielversprechendes Jahr, ist doch wahr, bevor das das Jahr losging. 2019. (lacht) War, War noch eine schöne Zeit letztes Jahr, ne? Ja. Alle haben voller Vorfreude in das nächste Jahr geschaut. Endlich erscheinen die Konsolen, die PS5, die Xbox, ah, die neuen Konsolen erscheinen. Aber schlussendlich ist halt die Frage, und das werden wir heute im Podcast dann beantworten, ob das Jahr dann so geworden ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und insbesondere aus Next-Gen-Sicht ist das jetzt der große Kracher geworden was haben wir erwartet, was ist daraus geworden und generell, was ist eigentlich passiert das ganze Jahr. Das war ja ein Jahr voller Höhen und Tiefen und deswegen wollen wir heute einfach mal ganz locker flockig über die ganze Next-Gen-Thematik sprechen, denn in den letzten Monaten hat sich ja doch so einiges getan, würde ich jetzt
1: fast schon behaupten und es ist ja unfassbar viel passiert. Ja, das stimmt. Also ich muss ja sagen, um nochmal ein ganz kleines Stück zurückzugehen, letztes Jahr dachten wir ja wirklich, dieses Jahr, das wird das Jahr und Man kann auch sagen, es war jetzt natürlich ein ein bedeutsames, ein ein Jahr, das man halt nicht jedes Jahr erlebt, wegen den Konsolen, aber trotzdem war es da nicht so, wie man es sich vielleicht vorgestellt hatte, alleine wegen Themen wie Corona-Verfügbarkeit, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Aber wir haben jetzt alle mindestens eine Next-Gen-Konsole hier stehen und äh, ich glaube, wir haben alle Bock, jetzt da mal so ein bisschen unsere Erfahrungen zu schildern. Ja.
0: Wir haben ja alle dann äh, eine getestet. Also, ich habe ja die Series S getestet, du hast ja die X. Und Cynthia hat ja die PS5 erstmal getestet. Und klar, ich denke mal, wir haben jetzt dann einen umfangreichen Ersteindruck, den wir dann später noch mal schildern können. Aber du hast ja gerade schon gesagt, die Verfügbarkeit ist natürlich so eine Sache. Ne? Also erstmal können wir ja kurzes Roundup geben. Was ist jetzt dieses Jahr überhaupt passiert? Also was ist jetzt veröffentlicht worden oder äh, wer hat jetzt was gebracht? Ich meine, die meisten wissen es natürlich, aber im Endeffekt können wir trotzdem einmal anfangen, so da locker uns ranzutasten. Ne?
1: Ja, genau. Willst du anfangen, Cynthia?
2: Ja. <lacht>
1: erstmal Luft holen. So viele neue Konsolen. Was hat denn Nintendo <lacht> gebracht?
2: Ja, Nintendo Switch hat ja 5. dieses Jahr leider, ja es kam ja keine Switch 5, also von Nintendo kam ja dieses Jahr nichts, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch ganz gut, weil es war ja schon genug des Auflebens um die PS5 und die Xbox Series X bzw. S, vor allem weil beide Konsolen sich dachten, ja komm, wir machen das beide im November. Oh. Yeah. Und da ging ja dann eigentlich schon die große Freude eigentlich los. Die Leute dachten natürlich dann, verdammt geil, Xbox Series X, die kommt am 12. November. Was ist der 12.? Das war der, 12. Ja. Das war der 10. 10. Ja, der 10. Ja. November. Stimmt. Es ist schon
1: so lange wieder her.
2: Ja, verdammt, ja. <lacht> dann haben natürlich alle gedacht, ja, komm, los, vorbestellen, vorbestellen. Da ging schon. Die erste Enttäuschungswelle, will ich es mal nennen, los, weil die Leute dann natürlich das gute Stück nicht bekommen haben. Zumindest viele, 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 viele von ihnen. Und das Ganze wiederholte sich ja dann äh, bei der Bekanntgabe des Release-Termins der PS5 am 19. November. Das habe ich mir natürlich gemerkt, weil das war die Konsole, die ich getestet <lacht> habe.
0: Das das <ist lacht> Wichtigste.
2: Und ja, und da äh, begann ein Trauerspiel, was bis heute eigentlich anhält tatsächlich.
0: Ja. Also im Vorfeld kann man ja sagen, eigentlich haben haben ja alle Parteien so gute Arbeit geleistet, weil ich also ich will jetzt noch nicht über den Hype sprechen, aber Alle haben es ja eigentlich mehr oder weniger so gemacht, dass man schon wirklich auch Lust hatte auf die nächste Generation, dass man sich auch gefreut hat auf die PS5 oder die X oder S und äh, dass man dann ja auch wirklich zugreifen wollte. Also ich denke mal, jeder von uns wollte dann einfach auch dann in die nächste Generation starten. Es war jetzt Zeit. Die die Zeit war einfach da. Klar, wir haben zwischendurch noch mal die Switch bekommen, dann haben wir alle auf der Nintendo gespielt, dann haben wir alle weiterhin PS4 oder Xbox ähm, One gespielt und äh, aber jetzt war dann halt so die Vorfreude echt da und wie gesagt auch im Marketing alles drumherum hat ja alles gute Arbeit geleistet. Jetzt wollen wir die vorbestellen, wir wollen sie kaufen. Ne? Und dann geht ja schon das erste große
1: Thema los. Ne?
2: Und die dann brannten die F5-Tasten den <lacht> Beteiligten. Ja,
1: bei, bei denen, aber das Problem war, die meisten waren einfach schon im Bett. Ja, das äh, Und da, da sind wir schon beim Thema. Also da war ja dieses große PlayStation 5-Event, alle haben sich drauf gefreut. Endlich äh, gab es die äh, heiß ersehnten Infos. Wir waren natürlich mit Play Central auch am Start, haben uns alles angeguckt. Ich glaube bis 23 Uhr um den da- Pi mal Daumen ging das. Und äh, ja, als das Event dann zu Ende war, sind ja quasi alle ins Bett gegangen. Sony hat ja auch nichts angekündigt und plötzlich zogen so die ersten ähm, oder scheiterten die ersten Online-Shops und gro- äh, die ersten Händler dann die PlayStation 5 zum Vorbestellen online. Ben wollte auch gerade ins Bett gehen. Ich muss ihnen noch schnell schreiben. Ben, komm wieder hier hin. Die PS5 die ist jetzt vorbestellbar. Und ja, als die Leute, die dann ins Bett gegangen sind, morgens aufwachten, ja, waren sie dann weniger glücklich, weil die PS5 halt innerhalb von, ich weiß es nicht, innerhalb von ein paar Minuten oder einer halben Stunde dann komplett ausverkauft war. Und das war halt diese erste diese erste Welle. Ja, Welle ist immer eigentlich ein, Viele assoziieren das mit Corona, aber wir irgendwie in der Gaming-Branche wird es immer als, als Welle bezeichnet. Auf jeden Fall ähm, ja, war sie dann schon ausverkauft in dieser ersten Welle sehr, sehr schnell. Die wenigsten konnten sich ein Exemplar sichern und äh, Sony hat natürlich sehr viel Kritik bekommen, weil einfach, ähm, weil sie nicht vorher Bescheid gegeben hatten, dass dann irgendwann in der Nacht die Vorbestellungen online gehen würden. Und äh, ja, dann war es halt für viele schon, als sie das dann am nächsten Morgen gelesen haben, zu spät und äh, auch wir haben, glaube ich, gar keine bekommen in der ersten Welle, wobei wir auch mit anderen Sachen zu tun hatten, um darüber zu berichten, aber ja, war schon so ein bisschen äh, bisschen seltsam, so dieses Marketing, auch ganz viele Online-Shops waren äh, teilweise dann down und äh, Microsoft meinte natürlich dann großspurig, dass sie das anders machen würden. Sie würden es ankündigen, aber hm. das ist ja dann auch anders gelaufen. Ja, also insgesamt hat sich zum
0: regen Release-Chaos entwickelt, ne? wie du sagst. Auf jeden da ging es erstmal los. Und dann, klar, man will das dann als Konkurrenz vielleicht dann auch besser machen und sagen, hey, okay, weil Sony hat ja wirklich dann irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, in die Scheiße gegriffen, weil sie haben einfach die Leute nicht aufgeklärt, sie haben die nicht informiert, dass es dann und dann losgehen könnte oder so, es gab einfach keine Informationen ja, genau. und dann haben sich die Leute natürlich aufgeregt, klar. Dann will dann halt Microsoft das besser machen und sagt, ja, guck mal Leute, dann morgen geht's los, morgen um 9 Uhr oder wann auch immer, äh, ja, dann denk, denkt man sich, klar, ne, Kommunikation stimmt, <lacht> dann kommen aber andere Probleme natürlich, ne, weil das genau. Chaos geht immer weiter und weiter.
1: Ja, genau, durch die Ankündigung natürlich von Microsoft, dass um 9 Uhr oder ich weiß es nicht, um mehr um 10 Uhr die Xbox Series X und die S natürlich dann verfügbar sein sollten bei den ähm, Online-Shops, in den Online-Shops. Äh, was passierte, natürlich sind dann die ganzen Seiten down gegangen, weil einfach die Leute genau diesen Zeitpunkt abgepasst haben. Ähm, auch ja, Webseiten wie halt Play Central gingen dann down oder in die Knie oder hatten halt sehr hohe Zugriffszahlen, weil die Leute einfach wirklich, wie sind ja meinte, mit dem Finger auf der F5-Taste gekämmt haben, virtuell gekämmt haben vor den Online-Shops. Und ja, dann äh, konnte man sich teilweise gar nicht mehr die Produktseiten angucken äh, bei Amazon und Co., weil einfach alles down war. Und letztendlich, keiner hat es besser gemacht. Sony hat irgendwie, da war die Kommunikation nicht da. Microsoft wollte Sony dissen und hat dann halt den Termin genannt. Und letztendlich sind viele leer ausgegangen, weil aber natürlich auch das Kontingent scheinbar sehr, sehr klein war in Deutschland, aber auch äh, global gesehen. Und es haben natürlich lange nicht alle eine Konsole bekommen und das ist halt bis heute ja immer noch der Fall. Mhm. Ja, das ist dann erstmal so das erste große Thema.
0: Ich meine, im Endeffekt begleitet uns das ja jetzt sogar bis zum Jahresende, weil Mhm diese initialen Probleme, die haben sich ja bis heute, also wir nehmen den Podcast gerade am 16. Dezember auf 2020 und im Endeffekt haben sich ja die Probleme dann bis zum Release, äh, ja, sage ich jetzt mal, nicht verändert sozusagen, also es gab dann noch ein paar Verkaufswellen und dann wurde auch dann im Nachgang hier und da mal vielleicht ein bisschen besser kommuniziert, der eine, bess- der eine besser, der andere schlechter. Aber im Endeffekt waren natürlich trotzdem dann die ganzen Vorräte immer wieder ganz schnell vergriffen. Das liegt dann natürlich genau. auch daran, weil die allgemeine Nachfrage eben hoch war oder ist immer noch. Und eben dann kam ja noch dieses super geile Scalper-Problem auf, dass dann irgendwelche <lacht> Botprogramme geschrieben ja. werden, dass dann halt hohe Bestände in, kurz, in kürzester Zeit aufgekauft werden und dass das quasi dann dazu dient, dass man dann diese Konsolen einfach zu einem teureren Preis, ne, wieder weiterverkauft, Stichwort Ebay und doppelter Preis und sowas. Und ähm, im Endeffekt, dann ging das ja so lange bis zum Release, ne?
1: Ja, also wie gesagt, eigentlich ist es ja immer noch so und zum Release war einfach dann das nächste große Problem, dass die äh, Vorbesteller der ersten und zweiten Welle dachten, okay, jetzt zum 19. November bekomme ich endlich meine PS5. Ähm, Auch wir beide, Ben, haben ja äh, bestellt bei einem bekannten deutschen Online-Großhändler. Und ähm, ja, scheinbar wurde auch einfach viel mehr verkauft, als einfach auf Lager war oder es gab Lieferprobleme, wir wissen es ja nicht, weil wir da jetzt auch nicht so tief in dem ganzen Thema drin sind und äh, von Händlern natürlich auch nicht kommuniziert wurde. Auf jeden Fall letztendlich bekamen wir beide auch unsere PS5 dann nicht zum äh, Release-Tag. Tatsächlich ist meine PS5 heute gekommen, also am 16. Dezember und deine, Ben, äh, ich glaube letzte Woche, also jetzt kein großer zeitlicher Abstand, aber wir haben ungefähr vier Wochen äh, gewartet nach dem Release, dass wir dann unsere Konsole auch in den eigenen Händen halten konnten und natürlich waren auch sehr viele äh, Vorbesteller sehr sehr böse verärgert, weil sie einfach dann die nicht unerhebliche Summe von ja, 399 bzw. 499 Euro schon vor teilweise zwei Monaten komplett überwiesen hatten und es kam einfach keine Konsole. Noch schlimmer war aber einfach die Kommunikation, dass dann die die Online-Shops oder die Händler äh, ja nicht kommuniziert haben. Es hieß dann nur einmal, dass die Konsole wohl vielleicht nicht zum Release-Tag am 19. November geliefert werden könnte, aber das war's dann auch. Und wie gesagt, die Leute wir auch warteten dann einfach ähm, ohne irgendwie nochmal was gehört zu haben, ohne Information. Ähm, ja und dann <lacht> im Dezember war es zum Glück soweit, dass jetzt glaube ich ein Großteil der Vorbesteller, also der ersten zwei Wellen, was halt vor zwei Monaten war, auch beliefert wurde. Aber es gibt auch noch viele, glaube ich, die äh, jetzt hoffen und bangen, dass ihre PS5 überhaupt noch vor Weihnachten oder überhaupt noch in diesem Jahr geliefert wird. Mhm. Denn äh, viel würde es, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr geben an an PS5 oder Xbox Series X äh, Kontingent. Äh, Aber es heißt ja, es gibt Ende des Jahres nochmal eine Welle, äh, eine Vorbesteller, beziehungsweise keine Vorbesteller mehr, sondern eine eine neue Kauf- Bestellungswelle, da sind wir mal gespannt, aber ja, ich glaube, dieses Jahr ähm, bekommt keiner mehr eine Konsole, der jetzt nicht irgendwie schon vorbestellt hatte, das wird jetzt alles ein bisschen knapp. Aber ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ansonsten ein Satz noch, ähm, es betraf natürlich dieses Jahr und betrifft dieses Jahr nicht nur die Konsolen, sondern eigentlich Ja, sämtliche Hardware würde ich fast sagen, also die ganzen Nvidia, AMD, Grafikkarten, Prozessoren, Smartphones teilweise, ganz vieles ist halt einfach gar nicht verfügbar äh, wegen Corona, äh, wegen Verfügbarkeitsmängel von irgendwelchen Hardware-Teilen und so weiter und so fort. Also das war dieses Jahr schwer, vor allem für Leute, die vielleicht ihren PC ähm, aufrüsten wollten. Und ja, wollte ich einfach nochmal sagen, dass dass man jetzt auch nicht denkt, nur Sony oder Microsoft hätten da Schwierigkeiten. Es war dieses Jahr vieles schwierig, wie gesagt, wegen Corona wahrscheinlich, aber es gibt da auch noch viele andere Gründe. Und bin gespannt und und ich hoffe natürlich und freue mich auch, wenn es nächstes Jahr alles ein bisschen besser wird, dass man dann zum Beispiel sich auch mal eine neue Grafik kaufen kann, äh, Grafikkarte kaufen kann, denn es war halt dieses Jahr eigentlich nicht möglich, wenn man nicht gerade die ganze Nacht dann F5 gedrückt hat und selbst dann musste man auch Glück haben, um es dann mit diesem Bot-Programm irgendwie aufzunehmen. Wobei
2: ja. man sagen muss, eine Konsole, Next-Gen-Konsole, war ja beinahe die ganze Zeit noch hm. verfügbar. Nämlich <lacht> die arme, kleine Series s
1: Die tut mir echt leid.
2: Also man hat fast ein bisschen Mitleid mit ihr. Keiner wollte sie so richtig haben. Das heißt, einige schon.
1: Außer Ben, der wollte sie.
2: Aber da ist natürlich dann die große Frage, Warum ist das so? Warum war der Hype um die PS5 und die Xbox Series X so derart gigantisch, dass sie beinahe durchgängig ausverkauft gewesen sind, bis auf wenige Minuten, in denen man sich engagiert hat nach Bekanntgabe oder nach Vorbestellungsbeginn? Und warum ist eine Xbox Series S ins Hintertreffen geraten? Was hat das Marketing da angestellt?
0: Da werden wir natürlich gleich noch drauf kommen. Und dann werden wir vielleicht auch noch mal herausfinden, warum die S dann weniger interessant ist, aber vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Aber wie siehst du das denn als Du hast ja gar keine Konsole, vorbestellt sind ja ähm, Hast du dann auch noch so eine spezielle Sicht auf diese Verfügbarkeit? Oder ähm, wie war das für dich so als Ich sag jetzt mal als Außenstehender, der nicht vorbestellen
1: wollte oder Beziehungsweise die Emotional, äh, weniger emotional involviert warst du ja quasi
2: Das stimmt, ja. Also ich selbst natürlich hatte damit dann nicht viel Berührungspunkte, bis auf das, was natürlich über äh, uns lief. Ich musste ja trotzdem informiert bleiben über all das. Ich habe trotzdem den Frust der Leute verstanden, auf jeden Fall. Mhm. Gerade weil jetzt alles noch mit dem Weihnachtsgeschäft kollidiert ist, was ja eigentlich dann eine gute Gelegenheit für viele gewesen wäre, sich ähm, die Konsole zum Weihnachtsfest zu wünschen weshalb dieser Konsolenrelease auch wahrscheinlich um diese Zeit gestartet wurde oder stattfand. Aber ähm, ja, letztendlich kann man nicht genau und bis ins letzte Detail nachvollziehen, was letztendlich auch Hersteller und Händler dadurch machen mussten, mhm. dass es zu diesem Problem kam, dass die Kommunikation dabei durchaus hätte besser laufen können. Ähm, ja, das ist glaube ich das stimmt. unumwerflich, aber Dennoch äh, muss man bedenken, dass wir eine Ausnahmesituation haben in diesem Jahr und alles etwas weniger, äh, ja, weniger glatt läuft, als man sich vielleicht wünschen würde. Ähm, ja.
1: Ja, klar, durchaus. Also ich, ich, möchte noch mal ganz kurz auf diese Scalper oder Bot-Sache drauf eingehen. Ähm, tatsächlich gab und gibt es das ja auch schon schon länger. Zum Beispiel ich nenne es ein ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt irgendwelche neuen Nike-Schuhe rauskommen, habe ich gehört, dass das wohl auch so der Fall ist, weil auch da ein großer Hype besteht, dass dann ähm, Skyper oder irgendwelche Bot-Programme große Mengen aufkaufen von diesen limitierten Nike-Schuhen und die werden halt dann zu Wura-Preisen bei Ebay und Co. verkauft und ähm, dass die ganzen Online-Händler das oder dem bis jetzt keinen Riegel vorgeschoben haben, sondern dass es jetzt auch bei diesen ganzen Hardwareprodukten, was halt neu war, aber das ganze Thema an sich war nicht neu. Und dass sie das irgendwie jetzt nicht gelöst bekommen haben, obwohl es ja mehrere Vorbesteller und Kaufwellen gab, auch bei den Grafikkarten. Es kam ja jetzt die 3090, also RTX 3090, 3080, 3070, 3060, die raus. Und es wird nie besser, äh, bis auf. Bei notebooksbilliger.de da gab es dann auf einmal so eine virtuelle Warteschlange, Warteschleife, wo man sich einreihen konnte, damit Bots halt keine Bots keine Chance mehr hatten. Aber also das finde ich halt, das muss ich die den ganzen großen Online-Shops die ja wirklich auch, also das sind die Deutschland größten Online-Shops überhaupt, dass sie das nicht hinbekommen, äh, auf technischer Sicht, dass Bots halt nicht diese riesige, diese riesigen Kontingente da den normalen Kunden, sag ich jetzt mal, wegkaufen können, also das verstehe ich nicht und da können natürlich auch Microsoft und Sony überhaupt nichts für, ja. aber also das Thema sollte man vielleicht auch noch mal weiter dann beleuchten, was wir bestimmt auf Play Central auch machen werden, auch nächstes Jahr. Ja, schlussendlich bleibt da natürlich dann viel Frust zurück bei der
0: Verfügbarkeit. Teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht nachvollziehbar, aber auch, wie Zintia gerade gesagt hat, wir wissen natürlich auch nicht, was dort dann im Detail bei den einzelnen Herstellern Mhm. oder bei den äh, Shops und und dann in den ganzen Abteilungen los ist. Da hat natürlich auch auf jeden Fall die Hütte gebrannt. Da darf man dann vielleicht auch nicht allzu sauer sein oder sich immer diesen Emotionen hingeben. Schlussendlich wird natürlich auch gerade in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn wir jetzt heute keine bekommen haben, jeder irgendwann mit einer Konsole versorgt werden. Irgendwann wird es mehr Kontingent geben. Aber die Frage ist ja, wie konnte es überhaupt zu so einer hohen Nachfrage kommen, Patrick? Ne? Weil die Leute <lacht> haben ja schon im Vorfeld ja. ganz schön heftig äh, das eine, ist ein Interesse aufgebaut, sage ich mal jetzt. Ne? Also der Hype um die Konsolen, wie er genau. jetzt heute
1: existiert, ist natürlich unfassbar hoch. Wie du sagst. Ja, es ist halt der Hype, der aufgebaut wurde. Und ich kann auch gar nicht genau erklären, weshalb ist der Hype, ähm, der Hype so groß. Also klar, das Marketing Da kann man gleich vielleicht noch mal kurz ins Detail gehen. Äh, Das war natürlich vorhanden von beiden Seiten. Äh, PS5 oder äh, Sony-Konsolen allgemein sind natürlich sehr, sehr beliebt, auch bei Microsoft. Leute hatten einfach Bock. Äh, Ich glaube, dieses Jahr war aber auch Corona natürlich dann teilweise schuld, sage ich jetzt mal, weil viele Leute einfach im Homeoffice waren und auch viel mehr gezockt haben. Also äh, die, die, die Zahlen, die Verkaufszahlen von Videospielen, auch von Konsolen wie der Switch und ähm, auch von Mehrspielertiteln äh, und so. Auch Animal Crossing ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Die sind halt rasant nach oben äh, ge- gestiegen, weil die Leute einfach mehr Zeit haben oder auch zu Hause in der Mittagspause mal auf der Switch spielen können. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, da, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da einfach zusammenkommen. Aber hauptsächlich war es der Hype. Aber die Frage ist halt, neben dem Marketing äh, oder, oder wie konnten Sony und Microsoft es schaffen, den, den Hype dann durch Marketing Mark, äh, Strategien und Maßnahmen überhaupt so zu erreichen. Ja, aber das ist so eine gute Frage.
0: Also ich kann ja einfach mal jetzt einsteigen mit dem Marketing, weil also aus meiner Sicht, ähm, wir haben das ja auch relativ, also wir haben es ja weitgehend dann immer abgedeckt auf playcentral.de und aus meiner Sicht war das schon insgesamt, was Microsoft und Sony gemacht haben in den ganzen Monaten, ziemlich spannend, aber auch, ähm, ja, irgendwie ich weiß nicht, ich glaube auch für den für den ganz normalen Endverbraucher zu Hause, so wie man das dann vielleicht einmal mitbekommt, haben die halt ihre Kampagnen so aufgebaut, dass man halt zum Beispiel immer wieder dann so kleine äh, Häppchen bekommen hat, mhm, dass das sie immer stimmt. wieder dann äh, natürlich auch für die Presse dann und auch, auch generell auf ihren eigenen Accounts, Social-Media-Accounts oder Blog-Einträgen oder was auch immer, haben sie das natürlich schon sehr schlau gemacht, dass sie dann immer zu gezielten Zeiten immer auch nur entsprechende Informationen, soll ich jetzt mal veröffentlicht haben, also sie haben schon geschafft so, ähm, dass über einen längeren Zeitraum dann ein hohes Interesse da war und auch ja über das ganze Jahr verteilt, zum Beispiel gerade im Schlussjahr dann auch geblieben ist, sage ich mal jetzt. Ich meine, wie lange haben sie das denn hinausgezögert, zum Beispiel Sony, ähm, dass dann schlussendlich auch mal der Preis von der Playstation genannt wurde? (lacht) Die haben ja irgendwie ein oder zwei Wochen vor dem äh, vor dem eigentlichen Release oder wann auch immer, bevor diese Bekanntgabe der Vorbestellung, haben sie ja erst gesagt, wie viel die Konsole auch dann mal kosten wird, so als Oberschmankerl obendrauf, aber der Weg dahin war ja unfassbar lang. Und auch bis man die Konsole dann überhaupt mal gesehen hat, man hat ja auch schon Informationen über die Konsole bekommen, lange bevor man überhaupt das Ding nur zu Gesicht bekommen hat. Und lange Zeit haben sich die Leute dann gefragt, ah, wie die Konsole wohl aussehen könnte, was sie wohl kosten mag. Mhm. Und sie haben halt schon ein sehr gutes Marketingspiel gespielt, will ich fast behaupten.
1: aber Achso, ja. Nee, sag du zuerst.
2: Ich glaube einfach, dass sie auch ein bisschen genutzt haben, was sie für eine Community haben. Einfach, weil die Gaming-Community eine ist, die sehr viel und sehr gerne auf Dinge reagiert, Mhm. spricht, Mhm. diskutiert, darüber nachdenkt, was sie sein könnten. Also sie haben damit einfach total diese diese Zielgruppe angesprochen, haben da diesen diesen Hype Stück für Stück aufgebaut, indem sie, wie du gerade gesagt hast, Ben, diese diese Fragmente, kann man fast sagen, nur so (lacht) stückweise enthüllt haben und dadurch natürlich bewirkt haben, dass sie ähm, diskutiert wurden, dass darüber nachgedacht wurde, dass man letztendlich eigentlich nicht mehr wusste als vorher, aber man das Gefühl hatte, man könnte es wissen, wenn man nur lang genug darüber redet, darüber nachdenkt und vielleicht der Erste ist, der auf äh, die Lösung kommt. Ich glaube, das ist einfach auch ein... Also die Gaming-Community ist einfach dafür ein sehr, sehr guter Ansprechpartner oder wir springen
1: das zumindest stimmt, ja. darauf an. Ja. Und hinzu kommen natürlich auch, ähm, also die Berichterstattung, wo wir jetzt bei, bei Spiele-Webseiten wie, ja, wie Play Central, aber natürlich auch anderen Seiten, auch die jetzt nicht spezialisiert auf Gaming sind, die haben das natürlich auch dankbar aufgenommen, dass sie immer diese kleinen Fragmente dann ähm, ja, sich genauer angeschaut, analysiert, interpretiert haben und weil aber auch einfach so dieses... Interesse von den Spielern so groß war, dass das jede noch so kleine PS5- oder Xbox Series X News äh, dankend angenommen worden ist. Und ähm, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich mich da vertue, aber ich glaube, um einfach mal so einen zeitlichen Abstand zu geben, äh, die Xbox, also das Aussehen der Xbox Series X, ist, glaube ich, doch ziemlich genau vor einem Jahr im Rahmen der Game Awards bekannt gegeben worden, in diesem ganz kleinen Teaser-Video, oder? Genau. Das heißt ähm, das war jetzt ungefähr ein Jahr dazwischen, also man hat gesehen, wie die Xbox Series X aussieht und ein Jahr später war dann quasi der Release, um das einfach nochmal so sich zu vergegenwärtigen, wie, äh, wie lange man die Leute natürlich dann auch ein bisschen ja, zappeln gelassen hat. Sony ähm, war da ja noch, äh, noch ein bisschen strikter, ähm, die, wie die PS5 aussieht. hat man ja noch ein paar Wochen oder ich glaube sogar ein paar Monate später erst gezeigt. Also das das war aber natürlich auch wirklich alles Marketing, auch clever. Für meinen Geschmack war es dann letztendlich ein bisschen zu knapp mit dem Preis und so, weil als Kunde will man ja dann vielleicht auch mal wissen, wie viel kostet jetzt die Konsole, wann kommt die raus, dass man sich das Geld dann halt zusammenspart oder dass man halt ein bisschen planen kann. Das hat mich persönlich jetzt so ein bisschen gestört, aber... Ähm, ich glaube, sie haben vom Marketing her alles richtig gemacht, sonst wäre der Hype, wie er sagt, ja nicht so groß geworden.
0: Ja, aber Cynthia hat ja gerade auch schon gesagt Community und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor bei dieser ganzen Hype und bei diesen ganzen, ähm na, diesen Nachfragen, ne, dieses Aufgebot an Nachfragen, die ja heute existieren, so weil ähm, das Gute ist ja auf der einen Seite haben sie natürlich eine wohlplatzierte Marketingkampagne gefahren, der eine so, der andere so, der eine hat das dann letztes Jahr veröffentlicht zum Beispiel den Look, der andere erst später und alle haben aus Marketing Sicht vielleicht vieles richtig gemacht, aber auf der anderen Seite darf man auch natürlich nie vergessen, dass Xbox über Jahre und teilweise auch über Jahrzehnte, genauso wie Sony, sich diese Gaming-Community dann natürlich auch aufgebaut hat, sage ich mal jetzt. Und äh, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch die jüngsten Zahlen. Es gibt ja mittlerweile nahezu 50 Millionen aktive PS-Plus-Nutzer. Das ist natürlich schon eine sehr beeindruckende Zahl, weil man muss sich mal vor Augen führen, dass nicht nur über 100 Millionen PlayStation-4-Konsolen mal verkauft wurden irgendwann irgendwie, sondern es gibt die Hälfte davon, die verkauft wurden, da zu diesen ganzen Konsolen gibt es auch eine aktive Community, die 50 Millionen Menschen umfasst. Und das allein bei Sony, das muss man sich mal vor Augen führen. Und mhm. allein da merkt was? man ja schon, was für eine gigantische Zielgruppe das eigentlich von Haus aus schon ist, die sie über die jetzt über die letzten 10 oder was weiß ich, wie lange, 10, 20 Jahre aufgebaut haben. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Also diese Community, sie haben natürlich aber auch schon von Haus aus sehr viel Vorarbeit in den
1: letzten Dekaden geleistet, sozusagen. Aber lass mich doch mal da reingrätschen. Was was ich aber verwunderlich finde, alles, was ihr sagt, stimmt, aber warum war der Hype dieses Jahr eigentlich bei allen Elektronikprodukten so groß wie noch nie? Also bei den Grafikkarten Ich will jetzt nicht immer auf die Grafikkarten von NVIDIA und AMD zu sprechen kommen, aber nachweislich war das auch, also das haben die auch von offizieller Seite aus bestätigt, es war der größte Hype, der größte Launch Mhm. überhaupt äh, von allen Grafikkarten oder im Vergleich zu allen anderen Grafikkarten zuvor. äh, Bei den Prozessoren, die waren ja auch super schnell weg. Wie es jetzt bei den äh, Apple-Iphones und und anderen Smartphones und so aussieht, ich weiß es gar nicht genau. äh, Aber auch Fernseher, vieles war halt direkt weg und ähm, Die hatten natürlich auch ein gutes Marketing, aber warum war dieses Jahr halt alles so stark? War das wirklich jetzt wegen Corona, weil die Leute einfach zu Hause äh, waren oder ist einfach der Hype in den letzten Jahren gestiegen, weil mehr Leute online sind, weil es Influencer gibt mit einer riesigen Reichweite, große äh, Webseiten, die halt darüber berichten? Es gibt viele Gründe. Corona ist natürlich auch ein Grund. Und du hast
0: es ja gerade schon gesagt, die Leute sind zu Hause, die Leute wollen Entertainment konsumieren. Und nachweislich wurde auch mehr Entertainment konsumiert auf, ja, auf, ja, auf sämtlichen genau. Plattformen. Ne? Aber klar, es, es können viele Gründe sein. So, ne? Und schlussendlich greift das natürlich auch alles ineinander. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr Gründe.
2: Ja, das, also, das wäre es halt. Es, ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen, die schon sowieso in den letzten Jahren immer mehr angestiegen sind. Generell das Interesse an Technik, auch dass viel, vielerlei Technik bezahlbarer geworden ist, weil man einfach neue Herstellungsmethoden entwickelt hat und so weiter stimmt, und so fort. Klar. Ähm, weshalb da glaube ich auch ähm, die Bezahlbarkeit eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die spielt immer eine Rolle, auch in Corona-Zeiten oder gerade mhm. in Corona-Zeiten, ähm, in der viele auch auf Kurzarbeit sind, weniger verdienen und so weiter. Ich glaube, letztendlich war Corona nur so ein bisschen der Stein des Anstoßes, könnte man sagen, der das Ganze noch so ein bisschen hat beschleunigt. Das was den, Online-Business, ne? Genau, ja. was in den letzten Jahren wahrscheinlich sowieso schon immer mehr angestiegen ist und noch mehr angestiegen wäre, aber dadurch jetzt eben alle zu Hause sind oder zumindest das äh, heimische Entertainment einen gigantischen Stellenwert plötzlich eingenommen hat im Leben vieler Menschen dass auch das Interesse dann schlagartig gewachsen ist und das noch in Kombination mit Social-Media-Influencer, mhm. die jetzt ordentlich werben, mit denen man sich in dieser Zeit automatisch auch mehr beschäftigt mhm. und dann eben der Tatsache, dass alles bezahlbarer geworden ist, dass alles dadurch auch interessanter geworden ist für viele, hat sich einfach da in kürzester Zeit eine Riesenveränderung ähm, entwickelt. Und ich glaube, deswegen ist das letztendlich das, was viele dazu bewegt hat, hm. auf neue Releases noch mehr hinzufiebern, noch mehr am Start zu sein, wenn es heißt, äh, ich möchte das vorbestellen oder so. ich muss das vorbestellen und so weiter und das so fort.
1: stimmt, ja. Also ich ja. finde den Gedanken auch so spannend und das stimmt ja und das ist ja auch auf viele Lebenssituationen jetzt äh, kann man das ummünzen, dass Corona einfach ähm, ein, ein Katalysator für vieles war. Viele Mhm. denken, also auch dieses ganze Thema Homeoffice verändert sich ja, also immer mehr Leute dürfen in Homeoffice gehen oder müssen in Homeoffice gehen und und bekommen halt dann auch die Erlaubnis von ihrem Arbeitgeber und so. Da hinzu kommt dann halt, wie es die, ja, die, die Abdeckung mit Internet halt überhaupt in Deutschland, weil die Leute natürlich von zu Hause arbeiten müssen, brauchen aber auch gutes Internet und so. Und, und diese ganzen Sachen werden durch Corona jetzt aber auch irgendwie, also diese ganzen Themen auch beschleunigt, dass man sich da mehr Gedanken drum macht, auch Online-Shops und so wachsen natürlich. Und das ist alles dieses Jahr passiert ähm, durch Corona, aber es wäre auch ohne Corona, glaube ich, passiert in den nächsten Jahren, mhm. aber halt nicht so so in komprimierter Form, wie es jetzt dieses Jahr der Fall ist. Ja, weil der digitale Markt, also
0: die Digitalität als solches, die ist natürlich in den letzten Jahren am Boomen und alle digitalen, zum Beispiel Verkäufe von irgendwelchen Entertainment-Produkten, die äh, steigen ja auch. Man Mhm. sieht das ja auch an den Zahlen. Also, dass ähm, einige Hersteller wie Nintendo äh, teilweise genauso viele digitale wie physische Verkäufe vorweisen können. Das ist ja auch nicht erst dieses Jahr so, das war schon längere Zeit so. Aber was dann wiederum bemerkenswert ist, und da kann Cynthia vielleicht auch nochmal was zu sagen, bei Cyberpunk 2077 war es ja zum Beispiel so, dass die fast drei Viertel, also ich glaube 74 Prozent der Vorbestellungen und Verkäufe damit auch sozusagen wurden ja ähm, digital abgehalten. Das ist aber sehr bemerkenswert, weil normalerweise ist es immer so aktuell, dass ähm, die ganzen Spielefirmen Firmen, viele ähm, eher so in dem 50-50-Bereich liegen. Also ich habe ja jetzt schon einige Reports gelesen und da stand dann immer alles drin, so in die, in die Richtung, dass es so 50-50 physisch digital geht. Ne? Aber ja, normalerweise war es also schon so, dass der digitale Markt boomt und dass die Digitalität eine große Rolle spielt. Aber zum Beispiel bei Cyberpunk war es ja dann echt jetzt so, dass wir dann an die drei Viertel digital gekommen sind, was ja sehr bemerkenswert ist. Ne? Aber ähm, bei Cyberpunk war es ja sowieso noch ein Sonderfall, sind ja nicht wahr?
2: Ja, Cyberpunk hat halt oder zumindest die Project besser gesagt hat ja. M- auch das Ganze gut aufgebaut, (lacht) sagen wir es mal so. Also man muss ja wissen, dass das Spiel jetzt schon seit über acht Jahren in Entwicklung war, bevor es jetzt final erschienen ist, endlich nach äh, mehreren Verschiebungen, (lacht) die (lacht) natürlich auch Corona-bedingt waren, ähm, mit Sicherheit. Aber äh, ich glaube, es war auch so ein bisschen der Druck, der plötzlich da war, das Spiel zu veröffentlichen, weil Mhm. man eben diesen Hype generiert hat über eine längere Zeit hinweg. So wie Mhm. man das auch ähnlich bei der PS5 zum Beispiel gemacht hat, dass man lange Zeit nur so kleine Häppchen gezeigt hat. Also für die, die das nicht wissen, das Spiel ist eigentlich schon seit 2012 angekündigt gewesen. 2013 hat man den ersten Teaser-Trailer äh, veröffentlicht, bei dem man erstmal nur grob das Setting eingefangen, äh, sehr eingefangen
3: hat. Ja, sehr, <lacht> sehr
2: grob. Und, ähm, ja, sehr grob. Und danach war Funkstille und zwar fünf Jahre lang. Also fünf Jahre lang kam nichts zu Cyberpunk. Ähm, alle Menschen hatten es aber noch so ganz kleines bisschen im Hinterkopf und einige hatten auch schon den äh, Twitter-Channel von Cyberpunk abonniert. Und dann kam 2018 ein Tweet, der einfach nur aus einem Beep bestand.
3: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
2: Ja, genau. Und aus diesem Beep heraus, äh, ja, ging es dann los. Und dieses Beep ist eigentlich ein absolut perfektes äh, Beispiel dafür, wie einfach man einen Hype äh, keimen lassen kann, ähm, aus so wenig Worten, sagen wir es mal so. Weil danach ging genau das los, was ich vorhin schon erwähnt hatte, nämlich dass die Leute angefangen haben zu spekulieren, darüber nachzudenken, oh, gibt's es da ja jetzt was ja. Neues, kommt da jetzt bald was, was ist da passiert? Und so hat es ähm, ja, City Project eine ganze Weile gemacht und gehandhabt und hat immer mehr diesen Hype aus Spiel aufgebaut und nach diesem gigantischen Erfolg von The Witcher 3, ähm, der eigentlich überhaupt nur ermöglicht hatte, dass Cyberpunk 2077 weiterentwickelt werden kann, haben die Leute richtig Bock gehabt auf, einen neuen, auf ein neues Spiel der äh, Entwickler. Und äh, ja, in Kombination mit eben diesem Hintergrund, dass sie The Witcher entwickelt hatten und eben, dass sie diesen dieses Marketing von, The, von Cyberpunk sehr gut aufgebaut hatten, ähm, war das Spiel dann recht schnell in aller Munde. Jeder hat berichtet, äh, die... Ähm, ja, das CD Projekt ist viele Kooperationen eingegangen, hat mit vielen Leuten zusammengearbeitet und dann hat die Leute, hatten die Leute natürlich unfassbar Bock, dieses Spiel zu spielen. Und es, äh, ja, es war ja eigentlich das meisterwartete Jahr, äh, meist Jahr, das meisterwartete Jahr, das meisterwartete Spiel 2020 in diesem Jahr, <lacht> 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 ähm, sodass natürlich auch die Verkäufe, vor allem Vorbestellungen, äh, unfassbar äh, ja, in die Decke gegangen sind. Ja.
0: Also sie haben ja auch, glaube ich, acht Millionen äh, Vorbesteller sozusagen, konnten sie vorweisen. Irgendwie eine Million mehr als GTA damals. Und äh, das ist ja allein schon ein beeindruckender Meilenstein. Äh, Ich finde es auch einfach gerade in dem Kontext nochmal so interessant, weil äh, C2 Project hat ja dann auch in der Hinsicht viel richtig gemacht. Genauso wie Sony zum Beispiel im Marketing. Und beide, also beide Entertainment-Produkte oder oder was auch immer, wenn man das mal dediziert betrachtet, sind ja dann von Haus aus so heftig gefragt gewesen, dass eben dann so viele Vorbestellungen äh, zustande kamen. Und äh, ja, also gerade deswegen ist es natürlich dann auch so gewesen, dass bei Cyberpunk dann alle ja auf die Bäume oder auf die Decke gegangen sind, wenn das Spiel oder als das Spiel mehrere Male verschoben wurde. Und äh, was ja auch dann wiederum äh, heftig gewesen wäre, äh, man, hier hat man ja gesehen, wie das dann ausarten kann, dann wird es später dann doch endlich veröffentlicht, weil erstens ist der Hype dann zu krass, aber auf der anderen Seite wollen die CEOs dann auch das Spiel wirklich mal raushauen so. Ähm, aber auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, die PS5 wurde jetzt zum Beispiel Corona-bedingt v- verschoben das, das oder, ja, auch oder die Xbox oder so. so mhm. Das äh, Also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich meine, es hätte ja so kommen können. Also es ist
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, die ähm, Konsolenhersteller so lange damit hinterm Berg gehalten haben, das Release-Datum überhaupt äh, offen zu legen und dann eben zugehörig auch den Preis, weil ich glaube, dass auch die gezweifelt haben, ob das dann alles dann überhaupt so funktionieren kann. Also Jim Ryan hat sich ja, also der Sony Interactive Entertainment-Chef hat sich auch mehrfach dazu geäußert und der hat ja später auch in einem Interview gesagt, ähm, ich empfehle euch, bitte veröffentlicht keine Konsole während einer weltweiten Pandemie. (lacht) Also ich glaube, da kann man letztlich auch recht froh sein, dass die Konsolen dann doch noch so in diesem Jahr erschienen sind, wie es zumindest annäherungsweise geplant war. Ähm, Weil so etwas zu verschieben ist dann, glaube ich, noch mal wirklich was anderes, als ein Spiel noch mal nach hinten zu verlegen.
1: Das stimmt. Also, wir wissen natürlich auch wieder überhaupt gar nicht, was ist jetzt da gelaufen. Es wäre natürlich sehr interessant gewesen, äh, irgendwie da Mäuschen zu spielen im Büro, im Büro der, der CEOs und, und der Entscheidungsträger, was mhm. dann da so abgelaufen ist. Ähm, also, sie haben ja auch immer recht früh dann doch wieder gesagt: Ja, die werden nicht verschoben. Ähm, ob sie es jetzt einfach zum Beruhigen gesagt haben, das wissen wir natürlich auch nicht. Und bei, äh, bei Cyberpunk, es ist halt, äh, CD Projekt ist halt ein börsennotiertes Unternehmen die können sich natürlich eigentlich so eine äh, Verschiebung sowieso nicht leisten, im Gegensatz zu anderen kleineren Unternehmen, sage ich jetzt mal, die nicht börsennotiert sind, weil ähm, ich glaube jetzt auch, ähm, also ich will jetzt nicht wieder groß vom Thema weggehen, aber äh, jetzt ist ja der, der Launch gewesen von Cyberpunk und da äh, gab es ja die Misere mit den, äh, mit der PS4 und Xbox One, dass halt nicht perfekt drauf läuft und so und im Zuge äh, dieser ja, Artikel, die dann darüber berichtet haben und so, ist ja auch der, der Börsenwert oder die Aktien sind ja auch ziemlich runtergegangen und man muss überlegen, ich glaube, die waren Anfang, kurz vor dem Release noch 10 Milliarden Dollar wert oder irgendwie so in der Richtung, also CD Projekt. Dann ist es ein paar Milliarden, glaube ich, sogar runtergegangen. Also das sind halt auch so Summen, äh, weshalb man sich dann denkt, klar, die können jetzt nicht einfach nochmal verschieben. Also die machen das auch bestimmt nicht einfach leichtfertig. Da sind dann immer so riesige Prozesse hinter. Und die Leute, die halt da investiert haben in Aktien und sonst wie, äh, ja, die äh, lassen, glaube ich, auch nicht mit sich reden da groß. Und bei Sony Microsoft, klar, da da hängt auch ein riesiger Rattenschwanz hinter, dass man nicht einfach sagt, okay, wir verschieben das jetzt nochmal um drei Wochen Also da sind es nicht nur die Leute, die dann auf die Barrikaden ziehen, sondern das sind halt nochmal ganz andere Faktoren äh, ja wie wie Geld. Geld spielt ja sowieso immer die die meiste Rolle, aber ich finde es halt schade, dass man vieles natürlich gar nicht so mitbekommt als, äh, als jetzt normaler Konsument ist natürlich klar, aber ich fände es voll interessant, wenn man einfach noch mehr darüber wissen würde, was haben sich die Leute jetzt gedacht, was gab es da für Probleme und letztendlich hat man es ja dann doch geschafft, beide Konsolen pünktlich auf den Markt zu bringen und also alleine das ist natürlich etwas, wo man schon Respekt für zollen sollte, aber was viele vielleicht auch gar nicht so sehen. Äh, Wenn man so ein bisschen tiefer in der Branche verwurzelt ist und das ein paar Jahre begleitet, hat man da vielleicht eher dann so ein Auge für äh, und und würdigt das eher, aber... Ja, finde ich voll, voll spannend, das ganze Thema. Aber ja, ich hätte gern weitere Infos. Also, Jim Ryan, ne, wenn du das hier siehst ja. äh, oder hörst, wenn du das hier <lacht> siehst, dann antworte uns bitte. Ja, schlussendlich muss man ja sagen, dass man
0: die Erwartung, die jetzt ja aufgebaut wurde im Vorfeld, die war natürlich eine andere. Die Erwartung war, dass jeder Interessent auch gerne eine Konsole hätte heute, bitte. Und ähm, <lacht> Auf der anderen Seite ist ja nun mal aber die Realität dann eben eine andere draus geworden, sozusagen. Und ja, es, ist, es kommt ja leider nicht immer so, wie man es gern hätte oder wie man sich vorstellt. Schlussendlich haben aber trotzdem viele Leute eine Next-Gen-Konsole jetzt zu Hause stehen und äh, können sich natürlich auch dann an der Next-Gen erfreuen, sozusagen. Also es ist nicht immer alles nur schlecht gewesen in 2020. Aber klar, ne, es lief auf jeden Fall nicht so, wie es sich die Leute vorgestellt haben. Aber im Endeffekt so, trotzdem gab es natürlich auch dann, ja, gutes, sage
1: ich mal jetzt. Ne? Ja, es war auch ein spannendes Jahr für uns, sage ich jetzt mal. Also klar, es war nicht alles gut. Das mit Corona macht einem natürlich dann auch manchmal Sorgen. Man sollte vielleicht nicht zu viel Nach- Nachrichten manchmal gucken und äh, nicht alles in sich reinsaugen. Aber für uns drei jetzt, äh, die halt hauptsächlich dann äh, so die ganzen Sachen für Play Central mit im Blick hatten, natürlich mit vielen anderen Redakteuren noch, war das glaube ich voll spannend, das ja. einfach alles zu sehen, auch wenn es nicht alles positiv war.
0: Ich würde jetzt aber mal direkt zu den Konsolen an sich oh, kommen, ja. weil die die Frage ist ja, was wir auch noch nicht so richtig beantwortet haben, was für Erwartungen hatte man denn überhaupt an die Next-Gen und an die Konsolen an sich? Und die Frage mhm. ist ja, was… Haben wir im Vorfeld gedacht über die Konsole, über die Xbox, <lacht> über die PS5, was hat uns das Marketing alles erzählt, blablabla bla bla, Und was ist dann nachher daraus geworden? Also wir können es ja dann nachher beantworten mit unseren Erfahrungsberichten. Aber die Frage ist ja erstmal, was, was war denn das Series X und Series S? Da gibt es ja jetzt einen Unterschied. Was ist das denn?
1: Was ist das denn, ja? Und also, also die ta- ta- die, die will. Ja. <lacht> tatsächlich hat, hat äh, Microsoft es anders gemacht als Sony. Sony hat ja, aber es kann, das, das erzählt sind ja jetzt gleich, da gibt es ja auch quasi zwei Konsolen, aber eigentlich auch nur eine. Aber ja, äh, Xbox Series X ist halt äh, tatsächlich die stärkere Konsole mit der besseren Hardware. Ich will ja jetzt nicht irgendwie auf Prozessoren, Takt und sonst wie zu sprechen kommen, aber ähm, oder X ist halt äh, die stärkere Konsole, die auch noch ein äh, Laufwerk mit drin hat und die S ist halt quasi äh, die die digitale Version ähm, mit einer kleineren Festplatte, weniger Power, die dann aber trotzdem, ähm, ja, eigentlich noch deutlich mehr... äh, deutlich mehr Power liefert als so eine äh, Xbox One X. Äh, Aber der, der große Unterschied wirklich, als ich die S in der Hand hatte, und da wird Ben mir wahrscheinlich auch zustimmen, ist einfach so die Größe. Also die S ist einfach eine mega kleine Konsole, die man irgendwo hinstellen kann und dann sieht man sie nie wieder, hat trotzdem halt viel, viel Leistung und ist einfach dafür da, wenn ihr digital was zocken könnt. So, ja, wenn ihr zum Beispiel den Xbox Game Pass habt, da könnt ihr euch dann einige Spiele oder schon... Ja, kommt drauf an, wie groß die Festplatte ist, glaube ich, wie, wie groß war die jetzt? 500 Gigabyte ähm, brutto und netto dann halt noch ein bisschen kleiner, aber äh, ja, trotzdem wollte sie irgendwie keiner, weil, glaube ich, die meisten Leute einfach auf die wahre Next-Gen gewartet haben, äh, aber ich denke, auch die Xbox-USS wird sich in den nächsten Jahren gar nicht mal so schlecht verkaufen, kann man natürlich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ist eine gute Konsole auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Also man kann also sagen, bei der Xbox wurde dann halt damit geworben, geworben, dass ähm, die X quasi die Leistungsstärke Xbox ist, die es jetzt gibt, 2020 ist da, die neue Generation ist da, diese Konsole ist ah, das absolute Zugpferd in Hinsicht von Xbox-Konsolen oder in Bezug auf Microsoft und ähm, wenn man jetzt dann zum Beispiel eine Xbox sich kaufen will, dann lohnt es sich einfach nicht mehr, die One zu kaufen, weil die Technik ist zwei-, dreimal besser oder so. Und äh, das kann man dann, sie ist einfach zeitgemäß dann die Technik. Und da hat man natürlich jetzt zwei Unterschiede und das ist ähm, dann die X und S. Also es gibt halt zwei Konsolen und bei der S ist es ja dann wirklich so, dass man aber noch ein paar Abstriche macht, ne? Und da ist natürlich dann die Frage, ob die Leute das dann wirklich so geil finden oder fanden, auch bei der Ankündigung schon zu hören, dass die auf jeden Fall um einiges schwächer ist als die X. Natürlich gibt es auch andere Vorteile dann bei der Konsole, können wir gleich nochmal schauen, aber das sollte dann die Next-Gen in der kleinsten Konsole tun. Der Welt. In der sein, kleinsten äh,
1: Xbox-Konsole ever sogar. Ja, aber
0: bei PS5 war es ja ein bisschen anders, sind Ja,
2: Ja, bei der PS5 hat man ja auch eigentlich zwei verschiedene Varianten. Aber ähm, die werden, das wird nicht so offen beworben tatsächlich. Also es gibt eben zwei verschiedene PS5. Und zwar einmal die Standard-Edition, was eben eine PS5 mit Laufwerk ist und eine digitale Version der PS5, die sich im Prinzip nur darin unterscheidet, dass sie kein Laufwerk hat, also wirklich rein digital ist und ähm, aber keinerlei Abstriche machen muss in Sachen Leistung und so weiter. Das macht sie natürlich auch nicht wesentlich günstiger als ähm, ihre große Schwester. Oder ihr großer Bruder. <lacht> aber ähm, ja, schlussendlich hat man hier kein leistungsschwächeres Modell, weshalb sowohl digitale Edition als auch Standard Edition der PS5 sich relativ ebenbürtig verkauft haben. Die Leute hatten aber eben einfach richtig Bock auf Next Gen und deswegen, ja. äh, glaube ich, haben dann viele vom Kauf der Xbox Series S zum Beispiel abgesehen. Ja, zum Release halt. Sie, genau, ich. zum Release, genau, weil sie eben weniger äh, Leistung im ersten Moment wieder bietet. Aber das ist ja genau genau das, was die Leute jetzt wissen. Die wollen was, mhm. äh, äh, wollen. Die wollen, ähm, ja, die wollen einfach die nächste Generation erleben und das am besten mit, äh, dem kompletten Paket und da genau. wieder dann Abstriche machen zu müssen bei einer bei einem S-Modell ist für viele einfach nicht attraktiv genug ja, gewesen. Wobei aus, es wahrscheinlich so sein wird, dass es auf Dauer sich ganz gut verkauft.
1: Eben ja, rein ich glaube, man muss auch einfach bedenken, also die Leute, die jetzt laut schreien und so oder die direkt zum Release kaufen, das sind auch eher so, denn die, diese Core-Gamer, die die kaufen sich halt dann direkt die, die beste PS5, die beste Xbox. so. Aber es gibt natürlich, und das vergessen immer viele, es gibt es gibt eine riesige Zielgruppe, die sich auch eine Xbox Series S kaufen wird. Äh, Familien, äh, die dann gemeinsam, äh, ja, keine Ahnung, Minecraft Dungeons mal im Xbox Game Pass zocken wollen oder, oder halt auch Kinder, die jetzt nicht irgendwie Cyberpunk äh, Punk spielen wollen oder dürfen oder sonst wie. Ähm, das, das vergessen halt viele, auch immer auf den Gaming-Seiten. Es wird halt immer dann über die stärksten oder meistens über die stärksten Konsolen gesprochen. Und die S hat auf jeden Fall meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung aber das äh, Marketing ist natürlich auch okay. schwierig, weil, wie, gesagt, wie du mal meintest, die PS5, da gibt es quasi, es wurde irgendwie so dargestellt, es gibt ja nur ein Modell, weil es ist nur mit oder ohne Laufwerk. Und Microsoft musste natürlich beide Konsolen, aber irgendwie das Hauptaugenmerk war auf der X dann wieder und das, die S ist dann runtergefallen und die S ist auch immer noch die einzige Next-Gen-Konsole, die jetzt immer, immer wieder oder eigentlich fast dauerhaft verfügbar war während die anderen immer ausverkauft war. Aber ich glaube wirklich, dass die S in den nächsten Jahren auch noch gut verkauft wird, aber nicht vergleichbar halt mit den großen Konsolen. Ja, aber bevor wir dann, dann nochmal ein großes
0: Fazit ziehen, will ich einfach nur sagen, dass wir... Ähm Also im Vorfeld gesagt bekommen haben, dass es auf der einen Seite zwei verschiedene PS5-Modelle gibt, dann einfach 100 Euro weniger hast du eben kein Laufwerk, musst du eben im Store alles runterladen und auf Mhm. der Xbox-Seite hast du dann 200 Euro weniger, was schon wieder ein ganz anderer Schnack ist, dann kostet Mhm. die Konsole nicht mehr 500, sondern 300 äh, Euro oder Dollar und ähm, dann hast du aber auch nicht, so die Next-Gen-mäßige Top-Hardware. Äh, aber du kannst immer noch alle Next-Gen spielen und das wird ja auch nur hochskaliert und ähm, sieht dann halt matschiger aus. Das ist dann aber die Also, das ist der Kompromiss. Aber im Endeffekt gibt es ja dann für alle Preisklassen auch eine Zielgruppe. Das darf
1: man ja auch nie vergessen, ne? Ja. Und, und du hast natürlich auch die Next-Gen-Features bei der S. Also, das darf man auch nicht vergessen. Es fühlt sich Du hast, es ja, auch, hast ja jetzt ja schon viel mit der S gespielt, ich auch. Äh, es fühlt sich ja schon an teilweise oder mehr als teilweise wie Next Gen, weil man einfach dann äh, Quick Resume hat und ähm ja, Ja, du hast eine SSD verbaut, was wahrscheinlich der größte Aspekt momentan ist bei bei den Next-Gen-Konsolen.
0: Ja, okay, auf jeden Fall, ähm, lass uns jetzt aber bitte einmal dann darauf zu sprechen kommen, was bietet denn jetzt die PS5 erstmal? Lass uns mal mit der PS5 anfangen, dann können wir gleich noch mal auf die Xbox zu sprechen kommen. Ähm, Cynthia, du hast ja die PS5 für uns getestet, für die Redaktion, hast ja auch einen umfangreichen Bericht geschrieben. Und ähm, Ja, du hast das Ding ja quasi auseinandergenommen so. Wir haben jetzt (lacht) gerade über die Erwartungen gesprochen. Was hat man von der PS5 erwartet? Da gab es ja dann diese großen Powerwords, die dann immer wieder genannt wurden. Aber ähm, wie war jetzt so deine Erfahrung und ja, wie ist dann so dein Bild?
2: Ja, also ich muss halt auch gleich dazu sagen, dass ich ohnehin nie in Erwägung gezogen habe, mir eine Xbox äh, zu kaufen. Hm. Eine Next-Gen-Xbox. Sondern für mich war eigentlich von vornherein klar, ähm, dass es die PlayStation 5 werden wird. Das liegt einfach daran, dass ich schon immer mit äh, dem ganzen äh, System von Sony zufriedener war, als ähm, mit dem von Xbox. Ich ja, Ja. ich habe schon sehr viele Glücksgefühle bekommen, allein als ich das Design der PS5 hm. gesehen habe, ja. was mich etwas mehr angesprochen hat als dieser Quader. Ähm,
0: die Größe aber, hat dich nicht abgeschreckt.
2: Äh, nein, überhaupt nicht. Wobei, also es ist, es ist schwierig. Ich habe äh, die Größe der PS5 ein wenig unterschätzt, muss ja, ich sagen. Aber echt. Ähm, weil man muss wirklich sagen, wenn das Ding dann vor einem steht, dann denkt man schon so, wow. Okay, hallo. Ein
0: mächtiges Gerät.
2: Ein mächtiges Gerät, genau so. Und ähm, ja, dementsprechend, als wir dann die Konsole äh, erhalten haben für die Redaktion und ich die testen äh, durfte für uns, haben wir das in einem epischen äh, Videoanruf in der Redaktion gemeinsam zelebriert, das Auspacken der Konsole. Und, Und sie war größer als du. Die war als ich, genau. Also ich konnte mich beinahe komplett äh, dahinter verstecken, zumindest wenn man <lacht> daneben auf dem Boden hockt. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nur 1,63 Meter, also <lacht> es ist wahrscheinlich nicht allzu schwierig. Trotzdem muss man sagen, es ist eine sehr, sehr große äh, Konsole. Ich muss aber sagen, dass ich schon beim Auspacken wirklich ähm, wirklich positiv überrascht davon war, wie hochwertig und gut sie sich anfühlt, dafür, dass es natürlich trotzdem wieder ein Kunststoffgehäuse ist, was sie hat, was übrigens auch abnehmbar ist und äh, anpassbar ist tatsächlich. Ähm, Aber es hat sich trotzdem einfach gut angefühlt und und hatte eine schöne Haptik. ähm, Es hat ja diese Strukturierung, diese Leichte mit den äh, Playstation-Symbolen. Und das habe ich schon mal extremst angesprochen, ähm, auch der Controller, aber auf den komme ich noch mal etwas detaillierter dann äh, zu sprechen. Ähm, ich nehme auch am besten gleich das vorweg, was alle am meisten interessiert hat <lacht> bei der ps 5 mhm. und zwar wie es aussieht mit Lautstärke und Wärme. Das ist ja eigentlich das gewesen, was viele bei der PS4 etwas unglücklich gestimmt hat, etwas,
3: weil
2: sie ja. sehr laut war. Also ich muss diesen Düsenjet-Vergleich leider recht geben. Also ich persönlich hatte eine PS4 Pro vorher und auch die hat bei etwas anspruchsvolleren Spielen hm. gedacht, sie muss jetzt gleich einen äh, ja, Flugzeugantrieb starten. <lacht> Ähm, Meine ist auch
1: zwischendurch mal abgehoben. Also, ja, wirklich, kann ich so bezeugen. Ja, <lacht> bei mir auch. Also insofern sind wir uns da alle einig, auch wenn einige gesagt haben, ja, es war jetzt bei Ihnen nicht so, aber naja, ich glaube, ja. es liegt auch nicht daran, dass man jetzt irgendwie die mal sauber oder sauber machen muss oder von Staub befreien. Ich glaube, der, der Großteil war einfach sehr laut, wenn ja, Ich habe ja
2: auch regelmäßig gereinigt und trotzdem hatte ich das Lautstärkeproblem. Also von daher, ich war auch gespannt ja. tatsächlich, wie ja. es bei der PS5 dann ist. Und man muss einfach sagen, dass das Lautstärkeproblem und auch Wärmeentwicklungsproblem bei der PS5 kein Ding mehr ist und kein Thema mehr ist. Das liegt auch einfach natürlich an dieser Größe. Das heißt, diese Größe wurde natürlich auch gewählt, um eben diese ähm, ja, Kühlungszirkulation in der Konsole zu gewährleisten. Ähm, aber ja, das hat eben einen technischen Preis, sage ich mal. Dennoch muss ich sagen, wenn ich zur Lautstärke etwas noch sagen muss, ähm, während die Kühlung beinahe immer äh, lautlos ist. Also man hört sie wirklich gar nicht, auch nicht bei sehr starkem Betrieb, also auch nicht bei ähm, ja, Open-World-Spielen, anspruchsvollen next spielen hört man nicht. Aber das Laufwerk ist tatsächlich hörbar. Also äh, wenn man einen Soundabstrich machen will, dann wirklich beim Laufwerk, weil das ist dann schon bei einigen Ladesequenzen oder beim Starten ähm, der Spiele hörbar. Also
0: ja, also da kann man ja direkt sagen, wenn man sicher gehen will, dass man zu 100 Prozent kein, keine Geräusche haben will, dann sollte man ja hier schon mal dann direkt die digitale Version in, ins Auge fassen. Nur mal so angemerkt. Ne? Ja, ja,
2: genau. Also digitale hat das Problem dann natürlich nicht. Ähm,
1: oder ja. das Spiel runterladen auf der mit Laufwerk. Ja, das
2: stimmt. Dennoch muss ich wirklich sagen, ähm, ist das jetzt nicht irgendwie ein extremer ähm, Abstrich für die Konsole, weil das ist natürlich auch nicht dauerhaft. Also es ist bei bestimmten Sequenzen mal so und das dann auch nur für wenige Sekunden und dann beruhigt sich das auch wieder. Und an jedem ps 4 lautstärke kommt das auch lange noch nicht rein. Also von <lacht> daher... Ansonsten, ähm, ja, ich habe das natürlich alles noch mal ganz ausführlich ähm, in unserem Test auf Playcentral.de geschildert. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich mit der PS5 wirklich zufrieden bin, auch was die Geschwindigkeit betrifft. Also die SSD, die leistet wirklich die Arbeit, die versprochen wurde Mhm. äh, von Sony. Also das ist unfassbar, wie schnell Spiele laden, wie schnell man schnell reist. Das ist unfassbar. Ähm, Ich habe ja wirklich... äh, große Spiele geladen mit mit gigantischen Maps, wo viel generiert werden muss, viel geladen werden muss. Und äh, da sind Ladezeiten von ein bis zwei Minuten runter auf äh, zehn Sekunden Maximum gekommen. Also das war schon satisfying ohne Ende. Also hier wurde im Ähm, Vorfeld
0: auch nicht zu viel versprochen, meinst du? Absolut nicht. Ah. Nein,
2: also das war ja auch tatsächlich eines mit der Main äh, Features, mit denen geworben wurde, dass einfach die PS5 unfassbar schnell ist und in Ladezeiten die Ladezeiten nahezu eliminiert. Das, Das ist schon so. Also damit bin ich wirklich auch unfassbar zufrieden. Generell hat die PS5 bei mir, bei meinem Test und auch jetzt in den letzten vier Wochen, also ich habe es ja jetzt gut, vier Wochen, die Konsole, das ist sozusagen jetzt mal ein erstes Fazit nach einer gewissen Gebrauchszeit, Mhm. Ähm, nie wirklich große Probleme gehabt, bis auf äh, anfangs äh, das Update-Problem, was auch mehrfach kommuniziert wurde, also dass Updates einfach nicht komplett runtergeladen wurden, Mhm, sondern GTA, genau, richtig. Bei GTA hatte ich das äh, direkt, da war dann einfach irgendwann Schluss ab einem gewissen Punkt. Das hat sich aber mit dem ersten Update, was dann auch kam, wieder gelöst. Also das geht seitdem ohne Probleme. Ansonsten äh, waren es einige Dinge, die mich unfassbar noch überzeugt hatten an der Konsole. Wer das alles im Detail noch mal lesen möchte, der kann natürlich den Test noch mal checken. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass das Highlight an der Konsole für mich trotz allem der DualSense war, also der PS5-Controller. Ähm, der erste Eindruck vom Controller war schon episch. Also nachdem ich dann das riesen Teil da ausgepackt hatte, ähm, hatte ich auch das erste Mal den DualSense in der Hand. Und der fühlt sich unfassbar gut an. Der liegt so perfekt in der Hand. Er ist meiner Meinung nach ein... Also der beste Sony-Controller, P- Playstation-Controller, den es bislang gab. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Fan von den Xbox-Controllern, aber er hat annähernd eine ähnliche Form, ähm, wenn es darum geht, dass die äh, Griffe etwas kürzer sind als beim PS4-Controller. Die sind relativ lang immer, das fand ich schon immer etwas unangenehm. Ähm, die sind jetzt kürzer und die haben so eine abgeschrägte Kante an der Halterung und dadurch schmiegt sich das so in die Handfläche ein. Und insgesamt ist der dadurch sehr, ja, wirklich anpassbar an verschiedene Handgrößen. Also auch das, was im Vorhinein versprochen wurde. Und ich habe mich dann im Astros Playroom damit vertraut gemacht mit dem Controller. Da wird er ja eingehend vorgestellt und da werden die ganzen Features, die der ähm, DualSense hat, so ein bisschen, ja, man wird so ein bisschen eingeführt darin. Und äh, ja, mal davon abgesehen, dass Astros Playroom unfassbar Spaß gemacht hat. Es ist ein mega cooler, kostenloser Titel gewesen, hm. ähm, mit dem man direkt sich so ein bisschen vertraut machen konnte, mit der ganzen Konsole vertraut machen konnte. Ähm, hat es einfach super, super viel Spaß gemacht, äh, ja, diesen Controller zu entdecken. Weil der ist für mich tatsächlich der Inbegriff von Next Gen.
0: Ja, wobei, also kannst, du kannst mir ja gerne mal erklären, warum du das so siehst. Aber ich kann auch direkt, was da... Auf, aus einer anderen Perspektive sagen, aber warum meinst du, ist das ist das, oder die Frage ist ja, ist das wirklich jetzt so ein Gamechanger, wie man denkt?
2: Für mich persönlich ja. Also mal allein, allein davon, ähm, allein daran gemessen, dass ich den äh, DualShock 4, also den PS4-Controller, nie so sonderlich gut fand oder herausragend oder der mich nie irgendwie großartig mitgerissen hat, äh, ist der Unterschied zum DualSense dahingehend schon mal gigantisch. Ähm, Und dann gibt es ja diese zwei Features, die die der DualSense hat, mit denen er so ein bisschen herausragt. Und das sind ja die adaptiven Trigger und das haptische Feedback. Mhm. Und vor allem diese adaptiven Trigger, das ist, das mag klein und, und nichtig erscheinen, dass diese adaptiven Trigger einen Widerstand geben an bestimmten Stellen. Zum Beispiel, wenn man einen Bogen spannt, dann spürt man das. Oder wenn man äh, ja sich irgendwo festhalten will an einer Wand beim Klettern, dann geht ja auch viel schwerer reinzudrücken und so weiter. Ähm, das das ist für mich total mindblowing gewesen. Ja,
0: die Trigger fand ich auch jetzt komplett. Äh, also ich finde auch den Dual Sense und auch das ganze Konzept dahinter schon echten Fortschritt im Vergleich zum Dual Shock. Also kann man nicht anders sagen. Also es macht Spaß, dass die Technik, die man ja schon ansatzweise hatte, dann auch jetzt weiterentwickelt wurde mit einem vollwertigen Feedback-System sozusagen. Ich war nur ein bisschen enttäuscht. Ich habe natürlich auch noch nicht so viel gespielt wie du. Habe die Konsole erst seit einer Woche, aber ich war so. Also ich kenne halt zum Beispiel ähm, das Bogen von einer HTC Vive, da hast du ja auch dann dieses Feedback, wenn du dann äh, den Bogen abschießt und so, das fühlt sich dann halt natürlich voll realistisch und authentisch an. Und ich war im ersten Moment, als wir dann bei Astro, ähm, ja, als ich das dann erstmal ausprobiert habe bei Astro, den Bogen zum Beispiel abzuschießen, war ich halt sehr ernüchtert, muss ich jetzt sagen, so weil ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen immersiver vorgestellt. Ne? Trotzdem gebe ich natürlich vollkommen recht. Also dieses Ganze, ähm, wenn man jetzt über Eis läuft, über Stahl läuft oder so, dann fühlt sich das ja immer anders an und auch mit dem Audiosystem da drin, dann unterstützt das ganze System. Das machen wir ein bisschen. Ähm, ja, finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber also ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass es jetzt ein, so ein der Gamechanger des Todes wäre für mich. Aber ich würde auch einfach gerne mal testen. Dann, wie sich das Bogenschießen in The Last of Us 2 anfühlt, wenn die das Feature dann da eingebaut haben, die adaptiven Trigger oder so. Ne? Das würde ich gerne einfach nochmal testen. Aber ja, ich hatte dann ein bisschen Angst, so, ich war ein bisschen ernüchtert, aber ich will es auch nicht schlecht reden. Also es ist wahrscheinlich so oder so, ist es
1: ist ein super Fortschritt. Ne? War einfach zu viel Hype da. <lacht> ja, für mich schon in dem Moment. Also der Hype war wirklich groß halt beim DualSense, muss man ja dazu sagen.
2: Ja, Ja, also ich konnte es wirklich nachvollziehen. Also während ein paar andere Dinge an der PS5 dann eher so waren, dass ich dachte, ja, es ist nett und äh, es ist schon besser als die PS4, war es beim DualSense für mich dann schon wirklich das Next-Gen-Erlebnis, weil ich eben diese adaptiven Trigger in Kombination mit dem haptischen Feedback, Mhm. was zum Beispiel einem auch äh, suggeriert, dass man über Stahl oder Eis läuft, gerade das Eislaufen zum Beispiel in Astro's Hm. Playroom, das habe ich sehr geliebt. Ja, voll süß. ähm, das hat mich, ja, das hat mich total ähm, geflasht, muss ich wirklich sagen. Was
0: mich zum Beispiel auch wirklich umgehauen hat, war, da haben die aber auch natürlich ein bisschen eine andere Mechanik benutzt, als man dann in Astro's Playroom sozusagen dieses Mini-Raumschiff dort fliegt. Da ähm, verwenden sie diese adaptiven Trigger nochmal auf einer anderen Weise. Und, mhm. ähm, da merkt man auch, was da für eine Power dahinter stecken könnte dann, ne, bei einigen Spielelementen. Und es wird auf jeden Fall interessant in den nächsten Jahren zu erfahren, was dann die einzelnen ähm, Spieleentwickler dann noch rausholen aus dieser neuen Technik sozusagen, ne. Das kann man auf jeden Fall so unterstreichen, ja.
2: Er hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass ich ähm, verdammt viel Spaß hatte von Anfang an, Ähm, Ja, ich will auch
0: auch noch mal ganz kurz eingrätschen, weil du hast ja gerade schon gesagt, es ist eine Verbesserung zum DualShock und meiner Meinung nach ist auch der DualSense ein viel besserer Controller als der DualShock 4, weil ich fand sowieso, der DualShock, der war nie irgendwie ergonomisch, lag nie geil in der Hand oder so und ja, ich weiß nicht, also der fühlte sich auch nie so wertig an wie der Xbox-Controller, aber mit dem DualSense kommen sie in vielerlei Hinsicht jetzt auch vollumfänglich an den Xbox-Controller ran, Plus, dass sie ja noch dieses Adaptive-Trigger-System haben ne? und dieses äh, Feedback-System, das neuartige. Also da kann man wahrscheinlich schon fast sagen, dass der DualSense besser ist als der Xbox-Controller. Der beste Controller zurzeit, könnte man vielleicht sagen. Vielleicht sieht es trotzdem noch jemand anders da draußen, aber man kann auf jeden Fall nichts mit falsch machen, oder?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, also ich kann ihn, wie gesagt, nur uneingeschränkt empfehlen. Für mich hat der jetzt keine wirklichen ähm, Abzugspunkte. Ich habe in meinem Test so eine Sache erwähnt, nämlich dass ich den Home-Button nicht so glücklich finde. Vorher beim DualShock 4 war das ja so ein runder, knubbeliger Button, den ich sehr angenehm fand. Ja. Ähm, ja. Jetzt bei dem DualSense ist es ja so dieses Playstation-Symbol und es fühlt sich so ein bisschen kantig und grob an. Das finde ich jetzt aktuell ein bisschen. Ähm, oder jetzt bei der PS5 ein bisschen unglücklich, weil man den Home-Button meiner Meinung nach jetzt viel, viel häufiger benutzt, weil man ja diesen Wechsler hat, mit dem man auch zwischen Anwendungen springen kann. Ähm, also ich benutze den zumindest auf der PS5 tatsächlich ziemlich häufig. Ähm, da fällt mir das natürlich jetzt noch mehr auf als äh, vorher bei der PS4. Da hat man den Home-Button jetzt vielleicht nicht super oft gedrückt, aber das ist jetzt auch kein absolutes äh, Ausschlusskriterium für die PS4 für den PS5-Controller, für den DualSense. Ähm, es sollte aber erwähnt werden, finde hm. ich, weil das hat mich... Äh, hat mich gestört. <lacht>
0: so, wenn <so, lacht> das für dich das Wichtigste ist. Ja, hm. also so, ein kleines ja Mini-Fazit dann jetzt so zu PS5.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden gewesen mit der PlayStation 5. Ich, ich hab, äh, genieße sie nach wie vor sehr. Ich bin sehr froh. Ähm, sie benutzen zu dürfen und auf ihr die neuen Spiele spielen zu dürfen, weil sie wirklich eine Konsole ist, die ich nie mehr gegen eine PS4 oder PS4 Mhm. Pro eintauschen wollen würde. Also, das muss ich einfach sagen. Also, wenn man sie einmal hat, dann ist es schwierig zurückzugehen, weil dann umso mehr auffällt, was für Mängel dann doch die PS4 hat und wie alt, in Anführungszeichen, die PS4 dann auch einfach ist. und was dann doch Next-Gen bedeutet. Ich muss aber trotzdem noch dazu sagen, dass man trotzdem nicht denken sollte, dass die PS5 jetzt das absolute Nonplusultra ist und einem absolut wegfegen wird, wenn man sie benutzen wird. Es ist wirklich cool und es ist wirklich schön und lohnenswert, wenn man gerne an der Konsole zockt, meiner Meinung nach. Aber sie ist jetzt nicht weltverändernd.
0: Ja, also das kann ich auch nach einer Woche Testzeit, kann ich das so unterstreichen. Also ich glaube niemand, der eine PS5 auspacken und ja, ne, mit dem mit der PS5 spielen würde, äh, der würde nie wieder dann natürlich zur PS4 wechseln wollen, weil man merkt einfach diese sieben Jahre Unterschied. Man merkt einfach, dass es ein wichtiges Update ist zur PS4. Es ist eine eine neue Hardware-Konsole. Die Hardware ist ja auch viel stärker. Und mal abgesehen von diesen neuen Features, es wurde ja auch trotzdem dann das große Ganze wurde komplett überarbeitet. Also ich würde jetzt auf keinen Fall mehr zurückgehen wollen, klar. Das ist auf jeden Fall ja schon mal dann Gut zu wissen zur PS5. Also, die Erwartungen wurden ja dann auch einigermaßen erfüllt, wie es klingt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie ist
0: das bei der Xbox, Patrick? Also, du hast ja die Xbox Series X erstmal getestet, die leistungsstärkste Xbox der Welt.
1: Ja, also, sie ist auf jeden Fall weltverändernd, anders als die PS5. <lacht> weltverändernd. <lacht> <lacht> Nein, also ihr habt jetzt ja viel über die PS5 gesprochen, ich habe meine, wie gesagt, hinter mir liegen, ich kann jetzt noch nicht viel zu sagen, klar, ich habe viel gelesen, ich hatte auch den DualSense noch nicht in der Hand, ich habe auch darüber viel gelesen, Cynthia hat ja auch dazu einen eigenen Test geschrieben, ich kann mir das, glaube ich, ziemlich gut vorstellen, aber äh, wozu ich halt was sagen kann, äh, ist zur Xbox Series X, auch wenn ich es halt nicht direkt vergleichen kann, weil ich jetzt nicht dieses haptische Gefühl äh, der Konsole und des Controllers hatte. Ich war vorher eigentlich eher äh, PC-Spieler, dann bin ich so zur ähm, Playstation gewechselt, hatte eine PS4, dann eine PS4 Pro, das gleiche Problem wie ihr mit dem Lüfter und so weiter und so fort. Also ich habe mich auch einfach an, an das Dashboard von der von Playstation-Konsolen geführt, ich mag das sehr und ich muss sagen, das ist irgendwie bei der Xbox so... Das, was mich am meisten stört, nicht weil es schlecht ist, sondern weil ich es einfach nicht mag. Ich fühle mich da nicht so zu Hause. Ich mag dieses Kacheldesign auch bei bei Windows nicht. Ähm, Ich finde das einfach, keine Ahnung, Es es ist irgendwie, es ist auf das Wesentliche bezogen und das zieht sich aber auch durch das gesamte Design von der Xbox Series X. Es ist einfach dieser Klotz, wo dann viele sagen, Ja, gefällt mir überhaupt nicht Die PS5 ist viel hübscher, was du ja jetzt auch meintest Dass dich das Design der PS5 voll anspricht Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Xbox äh, Series X, obwohl ich die PS5 Jetzt noch nicht hier aufgestellt habe Noch nicht in eigenen Händen hatte Ich ich finde einfach diesen Klotz äh, Dieses klobige, ich finde es schön Also es ist äh, Mhm. für mich irgendwie so ein äh, Erinnert total an so ein ein PC Die Xbox Series X Ist total unbekannt unauffällig, wie sie hier äh, neben neben mir steht und ähm, auch auch mit dem Schwarz voll in Ordnung. Ähm, Sie ist jetzt auch deutlich kleiner als die PS5 und ähm, ich mag oben dieses, ja quasi dieses Lüftungsgitter, Ähm, wenn man schräg da reinguckt, sieht man halt diese Farben, äh, also dieses Lüftungsgitter ist halt innen quasi nochmal mit so einer etwas helleren, grünen Farbe angestr- äh, angemalt worden und das sieht man halt, je nachdem, was man für einen Blickwinkel auf die Konsole hat und ähm, das war es aber auch schon vom Design her, aber trotzdem, also ich glaube, da scheiden sich einfach wirklich die Geister, wenn man die Konsole jetzt nicht so in den Vordergrund stellen will, auch im Wohnzimmer irgendwie vielleicht ein bisschen äh, ja, verstecken will, dann ist es eine äh, schöne Konsole. Was mich stört, wenn man die Xbox Series X jetzt hinlegt, kann man machen, kann man bei der PS5 auch, aber ähm, dieser dieser Standfuß, der ja fest ist bei der X, ähm, den sieht man dann auf der linken Seite liegen, äh, beziehungsweise also wenn die Konsole liegt, dann sieht man auf der linken Seite den Standfuß, äh, das ist so ein runder Standfuß. Und das stört mich total. Also es wirkt total, äh, es es stört total dieses dieses Bild von der Xbox Series X. Da hätte man sich was anderes überlegen können, äh, ob ich das jetzt bei der PS5 besser finde mit diesem Ständer aus Plastik, den man da dann dran machen kann, je je nachdem, ob man sie jetzt vertikal oder horizontal hinstellen äh, will. Das weiß ich nicht. Also äh, da bin ich mal gespannt. Aber ich finde wirklich das Design besser. und ähm, ja, das Dashboard ist so für mich ein bisschen das, was mich stört. Aber ansonsten die, die Features und auch, wie ja meinte, also in der X ist ja auch die SS, eine, eine SSD verbaut, die auch mega schnell ist. Ähm, das in Kombination mit dem Dashboard und so, das ja auch überarbeitet worden ist. Das ist schon toll. Und dann gibt es halt dieses Feature namens Quick äh, Resume, dass man, äh, auch wenn man die Konsole heruntergefahren hat, äh, wenn man dann startet, dass man direkt wieder ins Spiel startet und direkt loslegen kann. Und das macht einfach wirklich sehr, sehr viel aus, dass um man dieses, innerhalb von. Ja. Und um dieses
2: Feature beneide ich dich tatsächlich auch. Genau. Dann muss ich tatsächlich
3: also sagen.
1: Das gibt es ja bei der PS5 nicht. Klar, die Ladezeiten sind auch bei dir mega kurz. Aber mhm. also, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Bild machen will in Cyberpunk, weil ich das für einen Artikel brauche, dann, dann mache ich die Konsole an, schalte kurz den Monitor oben um, auf den anderen HDMI-Eingang und dann bin ich quasi schon direkt im Spiel. Also ich kann direkt loslegen, ohne Ladepause oder so. Ja. Und das ist auch bei der S der Fall. Und Ben wird mir da zustimmen. Äh, Es es wirkt wie wie so eine Kleinigkeit, wenn man das jetzt erzählt, aber für für mich ist das eigentlich so das größte, wichtigste Feature, äh, wobei ja eine SSD ist im Grunde nichts Neues, also wir haben wahrscheinlich alle eine SSD bei uns im PC, aber für die Konsolen ist es dann doch irgendwie dieses Main Feature und dann halt Quick Resume noch dazu, das ist schon toll, das macht halt äh, viel aus, weil die Ladezeiten einfach nicht mehr dann so da sind. Ja, ähm, in der Praxis
0: ja. ist das dann auf jeden Fall jetzt sofort, also ab sofort Mega. ist das ein Unterschied. Ne? Wenn auf du eine Xbox Fall. hast, dann kannst du immer schnell ein Spiel starten, Quick-U-Zoom, du kannst sogar zwischen mehreren Spielen dann hin und her switchen. Und bei der PS5 genau, genau. musst du immer wieder das Spiel starten. Also das ist ja. ab sofort ein, ein essentieller Unterschied bei beiden Konsolen. Ne? Und, ähm, das hat ja, mich auch Da hat Xbox das ich natürlich
1: auch echt was richtig gemacht, muss man ja mal sagen. Ne? Genau. Also ich glaube, wenn ich mir die perfekte Konsole wünschen würde, dann wäre es einfach das Dashboard mhm. von der PS5, kombiniert halt dann äh, mit, mit diesem Feature von der Xbox Series X. Ähm, ansonsten ganz kurz, ne, wir wollen ja jetzt hier nicht äh, stundenlang quatschen, sonst läuft das total aus dem Ruder. Ähm, ich könnte natürlich jetzt auch viel erzählen, weil ich ja auch einen umfangreichen Test dann äh, geschrieben habe über die Xbox Series X, so wie sind ja halt für die PS5. Ähm, Lautstärke, man hört die Konsole eigentlich genau wie die PS5, wie Cynthia erzählt hat, ich habe es selber nicht testen können, Äh, ja, fast gar nicht. Allerdings, ähm, ich hatte jetzt auf ähm, auf einem 4K-Fernseher Cyberpunk gespielt und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass der Lüfter ein bisschen mehr zu arbeiten bekommt. Also, dass er ein bisschen höher drehen muss, damit er dann die ganze Abwärme heraustransportieren kann. Äh, Aber wenn man jetzt dann irgendwie... Ja, dann danach haben wir einen film geguckt und dann hörte man sie auch schon wieder überhaupt nicht und es war jetzt auch nicht, dass der total brüllt oder sich wie ein, wie ein Startner jet anhört. Also das ist in Ordnung. man kann auch in vollem Betrieb die Hand oben drauf legen habe ich auch in meinem Test gelesen äh, geschrieben in meinem eigenen Test habe ich das gelesen, <lacht> ähm, dass man jetzt seine Hand nicht verbrennt. Also die die natürlich da ist Abwärme, die heraus muss, aber äh, das ist alles vollkommen. Vollkommen noch im Rahmen und ja, ich kann mich eigentlich bis jetzt nicht beschweren, ab und zu stürzt dieses Quick Resume Feature ab, das heißt die Spiele starten dann doch neu äh, und dann kommen halt die ganzen Logos von den Entwicklern, Publishern und so, das kann dann doch mal 20, 30 Sekunden dauern, bis man dann im Spiel ist, Ähm, das ist das, was mich jetzt so ein bisschen gestört hatte. Ansonsten ein Valhalla mit 60 FPS spielen oder Cyberpunk läuft auch super, alles voll in Ordnung. Ich bin da echt ziemlich begeistert, was man aus einer 499 Euro Konsole rausbekommen kann, wenn man überlegt halt die gleichen Komponenten in einem PC oder PC so zusammenbauen, dass man eine Xbox Series X hätte, ja, das wäre deutlich teurer. Und insofern ja. ist es krass, was die Entwickler da auf die Beine gestellt haben. Wirklich eine gute, gute Konsole. Ich möchte sie nicht missen. Bin aber gespannt, ob die PS5 äh, sie dann so ein bisschen zur Seite schieben wird auf meinem Schreibtisch. Ja, im Vergleich zu, zu einem PC musst du ja
0: jetzt auch immer noch nicht viel machen. Neu ist ja jetzt natürlich bei der Next Gen, dass man äh, zwischen Auflösung und ähm, Qualität hm. wählen kann, also Performance und Qualität. Ja. Das ist natürlich schon auch ja, neu. Also nee, auf der Po gab es das ja auch schon hier und da, ja, aber ja. Ähm, das ist natürlich aber auch äh, ein Feature, sag ich mal jetzt, was dann, du kannst halt umschalten zwischen ein, zwei Sachen und beim PC kannst du immer noch 100 verschiedene Dinge einstellen in Hinsicht der Grafik und ich persönlich finde das ja auch immer noch entspannt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine PS5 starte, dann muss ich mir maximal darüber Gedanken machen, ob ich einen Leistungs- oder einen Performance-Modus wählen Möchte bei ja, Miles klar. Morales Spider-Man bedeutet das ja dann Leistungsmodus 60 FPS und beim Qualitätsmodus hast du dann 4K mit 30 FPS und da kann ich mal kurz eben überlegen und dann starte ich dann auch direkt durch. Nach wie vor ist es alles sehr komfortabel an, an den Konsolen zu spielen mhm. und ich erzähle mal ganz kurz was zu S, aber ich mache es sehr kurz, weil im Grunde ist die S ja genauso wie du es gerade gesagt hast, Patrick. Also es ist es alles mhm. dasselbe, ja. auch mit Quick Zoom, aber ähm, klar, du hast dann natürlich dann. Ein bisschen weniger Leistung, das heißt, die 4K-Grafik, wenn man sie denn nutzt, wird dann hochskaliert, anstatt dass es eine native 4K-Auflösung ist. Also, das heißt, ne, die Auflösung ist eigentlich viel geringer, wird dann aber künstlich sozusagen ein bisschen geweitet und ja, wie, sagt man, wie man so schön sagt, hochskaliert. Und dann hat man aber auch ein 4K-Bild. Ob man dann den Unterschied sieht hier und da, ja, wahrscheinlich. Ein geschultes Auge wird das bestimmt sehen, aber ein ganz normaler normaler Durchschnittskonsument wird das auf keinen Fall bemerken. Also ist das, glaube ich, auch erstmal nicht so schlimm. Mhm. Und äh, trotzdem muss man natürlich sagen, und da springe ich auch dann wiederum fast schon zu unserem Global-Fazit, weil Wenn wir jetzt mal das Ganze so betrachten in Hinsicht auf die Zielgruppen und wer will sich das überhaupt leisten, für welchen Preis, dann darf man halt nicht vergessen, dass Xbox gerade immer noch eine essentielle Sache hat. Und das ist, wie wir alle wissen, der Xbox Game Pass. Und wenn man sich halt für eine Xbox entscheiden will oder wenn man liebäugelt mit einer Xbox-Konsole, dann muss man sich darüber Gedanken machen im Vorfeld, ob der Xbox Game Pass für einen in Frage kommt und äh, was der einen bietet. Und das ist ja nun mal eben für einen geringen Preis im Monat, dass Netflix Äquivalent sozusagen für Spiele, dass man ja, dann halt genau. über 100, mittlerweile sind es ja schon weit über 100, 200 hier und da, äh, Spiele dann zugreifen kann für ein günstiges Abo. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von der Series S, weil ich halt für einen günstigen Preis jetzt auf den Xbox Game Pass immer zugreifen kann, wenn ich das möchte. Zum Beispiel kommt nächstes Jahr The Medium raus, ein interessantes Spiel von Bluebird Team, also von den Machern von Layers of Fear und äh, Blair Witch. Und das will ich natürlich dann ganz gerne exklusiv spielen auf der Xbox. Und kann ich dann einfach machen, über den Xbox Game Pass entspannt auf der Couch, auf der Konsole. Und das für 300 Euro. (lacht) Den Arsch auf die Konsole. Und Medium spielen, ja. Das sind halt so diese kleinen Details, die dann halt schon eine eine Sony-Produkt von einem Microsoft-Produkt unterscheiden. Und auf der einen Seite gibt es dann eben dieses Xbox-Produkt, Xbox Game Pass, was halt wirklich essentiell ist für den Verkauf einer X oder einer S jetzt. Also wenn jeder, der jetzt eine Xbox sich kauft, wird wahrscheinlich auch sich einen Xbox Game Pass buchen. Wie ist ja auch das PS Plus Prinzip ähnlicher Form auf auf den Sony-Konsolen gibt. Aber kann man halt natürlich nicht gerade im aktuellen Stand mit dem Xbox Game Pass vergleichen. Ne? Und also macht euch dann ja. im Vorfeld, wenn ihr überlegt, oh, PS5 oder Xbox nächstes Jahr, überlegt einfach, ob ihr den Xbox Game Pass braucht, ob ihr das gut findet. Guckt euch die Spiele an, was da alles so enthalten sind, also die da enthalten sind. Und dann entscheidet einfach, weil ihr habt ja jetzt schon herausgehört, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt bei den Konsolen und dass man dann halt ein bisschen überlegen muss, was würde dann zum Beispiel für eine PS5 sprechen, ist die Frage, ne?
1: Ja. Also ich glaube, wer jetzt sowieso noch gar keine Xbox hat, aber sich eine X- oder gar keine Konsole sich eine Xbox kaufen will und nicht viel Geld ausgeben möchte und halt nur nebenbei zockt oder halt auch für, für jüngere Spieler sage ich jetzt mal, ist eine Xbox CSS eigentlich total ideal, wie du sagst. Da noch der Xbox Game Pass, der jetzt auch nicht mega teuer ist. Es ist eine tolle Konsole und 299 Euro kann man sich viel eher nochmal leisten als 499 oder gar äh, nee 399 oder gar 499 Euro. Ja, im Grunde
0: ist ja für jeden was dabei, ne? Du hast dann genau. den günstigen Preis für, also für die Einsteiger, für die Jüngeren, für die, die dann vielleicht den Xbox Game Pass einfach spielen wollen, mit quick u feature genießen, kann man sich dann immer eine Xbox Series S kaufen. Ja, auch jetzt schon vor allem, ne? Und dann ja, kann man klar. natürlich die leistungsstärkste Xbox sich kaufen, wenn man wirklich dann auch die maximale Technik haben will. Und du hast mhm. ja gerade schon gesagt, gerade bei Cyberpunk, und wir wissen ja auch nicht, wie sich das dann in den nächsten Jahren so entwickelt, wie viel Anspruch haben dann die Spiele, Raytracing als Standard-Feature verbaut, dann, äh, ja, dann wird das ja auch dann eigentlich eine, eine Rolle spielen, dass man eine gute Technik hat. Ne? Genau. Und wer eine
2: schöne, geigte Konsole haben will hm. und auf den DualSense nicht verzichten möchte, sollte sich bei der PS5 gütlich tun. Ich muss auch immer dazu sagen, dass die PS5 echt, für mich ist das nicht nur eine Konsole, für mich ist das so ein Multimedia-Center. Ich benutze sie hm. dann auch für Spotify ja, und für Netflix für Stream, also für total viele Apps, weil das auch alles natürlich super schnell geht und du das natürlich auf einer mega hohen Auflösung gucken kannst. Also das ist schon sexy. Also die PS5 ist halt auch einfach, ein, ich will fast sagen, so ein, so ein Lifestyle-Design-Produkt irgendwie und äh, macht sich natürlich dann in vielerlei Hinsicht auch als ein total praktischer, einen praktischen Alltagshelfer, ähm, der irgendwie auch gut aussieht.
0: Ja, also ich persönlich finde ja auch diese Optik dieser Playstation schön, also kann man natürlich dann designmäßig gut oder schlecht finden, wie man will, aber wenn das Ding dann in meinem Wohnzimmer steht und es macht natürlich ein krassen Eindruck, wenn das da so rumsteht, so ein Riesengerät und es sieht, sieht, sieht nicht <lacht> so aus groß wie ist. Ja, ja, das ist klar. es ist. sieht nicht aus wie ein Kühlschrank, es sieht aber auch nicht aus wie hey. ein WLAN-Router, wie ja viele meinten. So, Es sieht schon eigentlich relativ cool aus, wenn man es da so hinstellt, finde ich. Es sieht eindrucksvoll aus. Ja, es kommt ich aufs Wohnzimmer Es ist sehr futuristisch,
2: also von daher, ja, natürlich. Also es ist letztendlich, wir reden hier ja wirklich von einer absoluten Geschmackssache absolut, und ja. absolut individuellen Betrachtung. Also man muss letztendlich also, selbst entscheiden, was man Ich muss einfach
1: Ich muss einfach dieses Kühlschrank, äh, ja, dieses Kühlschrank-Design oder oder wie man da immer verächtlich von redet, das muss ich einfach jetzt wirklich noch mal äh, stellen. Also, wie Cynthia sagt, es ist eine ganz einfach Geschmackssache und äh, sie ist halt deutlich kleiner als die PS5 und dadurch, sie wirkt jetzt nicht wuchtig, auch, also sie hat diese Form, dass sie wuchtig ähm, erscheinen könnte, ist sie aber halt nicht, weil sie wirklich recht klein ist und bei der S wirklich, also die ist noch mal die Hälfte davon und deutlich leichter. Uh, es ist jetzt auch keine, keine unhübsche Konsole. Aber klar, es sind jetzt keine gesprungenen ja. Linien. Ja, aber also festhalten kann man
0: sagen, das Design, da fängt das schon an, dass dann jeder sich orientieren muss, gefällt mir das oder nicht. Dann geht es ja. natürlich aber auch weiter dann über die Features, die wir ja gerade schon umfangreich beschrieben haben. Und dann kommen ja aber auch noch andere, dann? andere Aspekte <lacht> ins Spiel. Zum Beispiel nämlich, ich persönlich könnte niemals auf die Sony-Exclusive-Games verzichten. Und, ähm, <lacht> Ich freue mich auch, ich habe jetzt noch kein Ghost of Tsushima gespielt, aber das werde ich dann auch noch schön nachholen auf der PS5. Dann The Last of Us 2 haben wir gespielt und Spider-Man haben sie auch gut um, umgesetzt. dann den, Das Hauptspiel hatte ich auch gespielt, habe mich dran erfreut. Und ich werde auch einfach nicht auf diese Sony-Games verzichten können. Also so oder so muss man auch das vor allem sich dann immer vor Augen halten. Was wird ja. Sony exklusiv in den nächsten ein, zwei Jahren oder generell komplett exklusiv äh, auch anbieten auf der Konsole? Was wird Xbox anbieten mit Halo hier und da? Oder eben auch, wie ich gerade schon meinte, Mit diesem Medium oder so. Die haben ja auch jetzt viele aufgekauft, viele Studios, Microsoft. Da muss man sich leider ein bisschen informieren und gucken, was kommt so in nächster Zeit raus. Aber. Ja, schlussendlich, macht es so wie ich, kauft euch eine PS5 und eine (lacht) Xbox Series S, dann seid ihr glücklich. (lacht) Ich wollte es gerade sagen, kauft euch einfach alles. Ja, es ist natürlich viel Geld so, ne? Schlussendlich, ja, klingt doof, aber schlussendlich ist es ja so, man muss immer gucken, was man will. Und äh, Ah, ich natürlich auch, mache es ja auch beruflich, klar, dann brauche ich sowieso beides, aber ich könnte auch einfach als als leidenschaftlicher spielender Mensch könnte ich niemals auf die ähm, Xbox-Economy verzichten, aber auch nicht auf die PS5-Economy sozusagen, alles, was da veröffentlicht wird.
1: Also Fazit, kauft euch einfach alles. Aber das nächste (lacht) große Problem, das wir natürlich haben und was wir auch in unseren Tests äh, nochmal klargestellt haben, uns fehlen aber eigentlich noch die großen Next-Gen-Spiele. Klar, ein Valhalla ist Creed ein Valhalla von Ubisoft oder halt jetzt Cyberpunk oder 2077, wo wir eben drüber gesprochen haben, kann man auf der einen Seite ja schon als Next-Gen Next bezeichnen, gerade auf dem PC vielleicht, was Raytracing und, und Grafik angeht, sieht natürlich auch auf der PS5 und Xbox Series X beides super aus, aber ähm, uns fehlte natürlich beim Test einfach so äh, dieser richtige Next-Gen-Titel, der die Konsolen auch ans Schwit- äh, ins, ins Schwitzen bringt. Und das wird, glaube ich, erst in den nächsten Jahren passieren, äh, dass Entwickler die Konsolen und die Plattformen so gut kennen, dass die, dass sie die komplett oder zu 90 Prozent ausreizen können. Denn Schaut euch mal The Last of Us 2 an, was die da noch mal rausgeholt haben, selbst auf einer PS4, die 2013 veröffentlicht worden ist. Das ist einfach äh, noch mal so eine Überlegung. Und dann ist auch die Frage, wie warm werden die Konsolen? Können die das wirklich aushalten? Kann man da durch Firmware-Updates noch mal irgendwie die Lüfteranzahl hochschrauben? Wird die Konsole dann aber lauter? Vielleicht so laut wie ein Jet? Das weiß man natürlich alles nicht, was jetzt in ein paar Jahren mit den Konsolen passiert. Vielleicht kommen auch noch Pro-Versionen dazu raus. Aber Fakt ist, uns fehlen halt so Spiele wie GTA 6, keine Ahnung, Elder Scrolls 6 oder sonst wie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man dann noch ein bisschen abwarten. Deswegen muss man natürlich auch in zwei oder zweieinhalb bis drei Jahren dann natürlich noch mal ein Fazit ziehen. Also das ist ja jetzt auch eigentlich nur das Fazit oder halt generell dieser Überblick des next gen jahrs Wie ist es gerade in 2020? Sieht, sieht in vielerlei Hinsicht positiv aus. Aber wie es in drei Jahren aussieht, ist natürlich noch mal eine ganz andere Frage. Was sind bis dahin alles für Spiele rausgekommen? Wie, tun sich, wie machen sich die Konsolen von der Technik her? Braucht es dann wirklich eine PS5 schon wieder nach drei Jahren? Das wird man natürlich abwarten müssen. Genau.
2: Und dann ist auch noch die Frage, wie dann solche Features oder solche Dienste weiterentwickelt werden von den jeweiligen ähm, Konsolenherstellern. Es gibt ja auch ähm, PS Plus zum Beispiel oder PS Now von, äh, für die PS5, also die sind ja auch nicht gänzlich ohne Zusatzdienst wie, wie der Game Pass oder sowas, ähm, aber das ist ja auch noch, und das ist ja auch sowas, was jetzt schon sehr beliebt ist, aber das ist ja auch noch mhm. sowas, wo noch sehr, sehr viel äh, Luft nach oben ist, sage ich mal, wo noch was passieren kann, wo die Leute das vielleicht als noch attraktiver empfinden, und ja. äh, wo das Ganze noch ausbaufähig ist, auf jeden Klar. Fall. Klar,
0: und da wird sich dann auch natürlich auch viel verändern. Also Sony hat ja schon durchblicken lassen, dass eventuell ein... Xbox Game Pass äquivalent in vollwertigerer hm. Form geschaffen werden könnte. Das heißt, ja. das gibt es jetzt gerade nicht. Das PS-Plus-Modell ist einfach ein bisschen anders, dass man jeden Monat seine Free Games bekommt. Die darf man dann behalten, wenn man ein aktives Abo hat. PS Now ist hm. sowieso nochmal ganz anders, weil es ja auch ein Streaming-Dienst ist und genau. ist sowieso nochmal eine ganz andere Technik dahinter steckt. Aber ja, da wird sich auf dem, also in Markthinsicht wird sich ja auch nochmal ganz viel verändern dann. Ja. Da, das ist natürlich Klar. auch mega spannend, weil wenn PS, wenn Sony es schafft, nochmal so einen schönen Pass zu bringen, so wie Xbox, dann wird das glaube ich auch noch mal ganz viel verändern, aber ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, dass viele den Xbox Game Pass so mögen, weil offensichtlich machen ja beide Seiten abseits von Nintendo jetzt natürlich, die auch vieles richtig machen, machen diese Sa- Parteien ja auch dann für sich gesehen vieles richtig, ne, und ist ja auch schön, wenn alles irgendwie eine bestimmte Zielgruppe hat und nicht dann, äh, ich, da, ich kaufe jetzt nur das oder äh, das kommt mir nicht ins Haus oder so, das ist ja auch alles Schwachsinn so, ne? für jeden ist was dabei. Ja, das stimmt. Aber das was war eigentlich...
1: eigentlich was, was ich mich noch frage, ganz kurz, was ist jetzt mit VR so? Das könnte in den nächsten Jahren natürlich auch noch spannend werden. Mhm. Äh, klar, bei Microsoft war das bis jetzt nie, nie groß, großes, äh, also bei der Xbox jetzt nie ein großes Thema, bei der Playstation dann doch mit ähm, Playstation VR oder VR. Ähm, aber da hat man ja jetzt auch noch nicht viel gehört. Trotzdem ha, hat sich das Headset ja eigentlich, glaube ich, ganz gut verkauft, ist gut angenommen worden. Wir sind ja auch VR-Fans, wenn, kann man ja so sagen, auch wenn wir, hm. ja, wenn das Angebot noch nicht so groß ist. Aber da bin ich für, für meinen Teil auch wirklich gespannt, was dann da kommt, weil auch die neuen Konsolen natürlich mehr Leistung bieten und diese Leistung, also davon profitiert natürlich so eine VR-Brille oder ein VR-Headset.
0: Ja, also eine PSVR 2 wäre auf jeden Fall interessant, das würde ich mir auch gerne anschauen, aber ja, kann man wahrscheinlich auch erst in zwei Jahren oder so vielleicht was zu sagen. Ja, Schauen wir mal. ich glaube auch. Aber die große Frage ist ja, weil wir ja auch gerade über das nächste gen jahr 2020 sprechen, was waren denn unsere Highlights in 2020? ja, was war denn dein Lieblingsspiel dieses Jahr?
2: Mein Lieblingsspiel? Also, tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht und ich schwanke leider zwischen zwei Spielen. Und ich muss beide nennen, weil sonst bin ich unglücklich. <lacht> also, das eine, was wahrscheinlich alle bemerkt, und bemerkt haben und kennen, ist The Last of Us 2 also es war wirklich ein Spiel, das hat mich weggefegt und es hat mich viele, viele Tage, nachdem ich es durchgespielt habe, noch beschäftigt und auch in der Zeit, in der ich es noch gespielt habe, war das sehr lange in meinem Kopf, das hat mich sehr dolle mitgerissen und äh, sehr bewegt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und für mich war das auch wirklich ein kleiner Meilenstein in Sachen Spiele, wie du schon gesagt hast, Patrick, das ist auch vor allem auf der PS4 nochmal so ein...
1: Naja. Der letzte große Titel ja. wahrscheinlich auf der PS4, ja. in der, also Wobei der auf nur den auf, den auf der Xbox, PS4. Ich
2: mal sagen, ja. Aber für mich war The Last of Us 2 da echt wirklich mindblowing blowing Und äh, das ist ein bisschen kleiner, aber nicht weniger äh, großartig gewesen. Das war Tell Me Why. Das ist äh, ein weiteres Spiel von Donut gewesen, von den Entwicklern von Life is Strange. Und ähm, das war auch für mich ein absolut wundervolles Erlebnis, muss ich sagen. Das hat äh, mir sehr dabei geholfen, mal abzuschalten, so ein bisschen zu äh, flüchten in eine Welt, ähm, die ähnlich wie unsere eigentlich ist und die auch sehr wichtige, zeitrelevante Themen bespricht und abhandelt ähm, und meiner Meinung nach deswegen auch sehr aufklärerisch ist, aber ohne irgendwie zu missionieren oder irgendjemanden vom Kopf zu stoßen. Und das war für mich so ein bisschen ja, ein Herzmoment, äh, in diese Welt eintauchen zu können und mich mit dem Protagonisten ähm, mehr oder weniger identifizieren zu können, mitführen zu können. Darin ist Donut ja schon immer großartig gewesen. Das hat man ja bei den vergangenen Spielen gesehen. Aber Tammy Y hat mich da sehr, ja, sehr, sehr berührt.
0: Mhm. Ja, die und Story und die Charaktere, die waren schon nie verkehrt. Ja, ich ich, ja ich, ma- ich mache einfach mal weiter. Ich habe auch zwei, also auf der einen Seite war ich natürlich von Doom Eternal positiv überrascht. Oh, wer hätte das hm, gedacht? Aber, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das äh, Gameplay, was sie in 2016 geschaffen haben, was ja schon eine, eine schöne Loot-Spirale hatte, eine, wie sagt man, Kill-and-Loot-Death-Spirale, ähm, dass sie das noch weiter ausbauen können. Aber man hat dann noch mal gemerkt, dass das, ja, war dann noch mal irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Sie haben noch ein paar Kleinigkeiten dazu gemacht. Und dass das äh, Global Gameplay dann sozusagen am Ende, das hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich echt dann obwohl es ja nur ein Singleplayer-Shooter ist, wo man die ganze Zeit irgendwelche Arenen durchläuft und eine Arena nach der anderen meistert, habe hab ich ja, keine Ahnung, wie viele Stunden Spaß damit gehabt. 20, 30, 40 Stunden, keine Ahnung. Das mit einem Singleplayer-Shooter so, wo man eigentlich nur Dämonen tötet, ist, war für mich sehr überraschend, weil das halt, ja, manchmal denke ich, dass ich sowas heutzutage gar nicht mehr spielen kann, weil. Es ist halt irgendwie Ich will lieber ein Spiel spielen mit einer geilen Story oder was mich voll wegfetzt, so mindblowt. Aber es zeigt einfach, dass einfach auch nur ein gutes Gameplay sozusagen einen überzeugen kann. Und man einfach dann dran bleibt, wenn das Gameplay passt. Ne? Also Doom Eternal ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Das kennt auch keiner. Und auf <lacht> der anderen <lacht> Seite ähm, Natürlich Final Fantasy VII Remake, also für alle Final Fantasy Fans da draußen, das war natürlich eine Hausnummer auf emotionaler Ebene, kann man gar nicht in Worte fassen, wie das einen mitgerissen hat, weil es eben vor, ja, 20 Jahren rausgekommen ist und du hast dann halt, ja, diese Kindheitserinnerung ja auch teilweise damit verbunden, wie alt war ich da, 10, 11, und dann hast du das Ganze jetzt nochmal in neuartiger, äh, Interpretation serviert bekommen und haben sie auch cool gemacht, weil die haben nicht nur das alte Ding neu aufgewärmt, sondern das Ding wirklich neu interpretiert sozusagen. Zum Beispiel Story Aspekte dazu geschrieben. Deswegen war jetzt die, die erste Episode von Final Fantasy VII Remake halt schon der Oberhammer und auch mit einem super geilen Kniff am Ende. Also muss jeder mal gespielt haben, der Final Fantasy mal gehört hat und es mag. Ist auch sogar für einen Neueinsteiger ein super Ding, weil man muss kein JRPG-Fan sein, um das sieben Remake zu mögen, will ich einfach mal behaupten. Hat einfach eine wunderbare Story und auch ein schönes Gameplay, was Spaß macht. Also schaut's euch an, Leute. Und du, Patrick?
1: Ja, ich habe auch überlegt, also es gibt natürlich einige Spiele, äh, ich würde am liebsten alle nennen. The Last of Us, weil ja. Cyberpunk, aber. Ich äh, beschränke mich immer auf die Spiele, die ich auch durchgespielt habe. <lacht> Nein, tatsächlich, also ich habe äh, Resident Evil 2 Remake auch äh, dann noch immer, irgendwann nachgeholt, weshalb ich dann äh, mich sehr auf Resident Evil 3 gefreut habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein bisschen kürzer, aber auch, ja. dass man äh, ja, mehrere Durchgänge da machen kann, die Atmosphäre und es hat einfach. Es ist einfach ein äh, tolles Game. So, es macht, macht mega viel Spaß, dann auch mit den Schwierigkeitsgraden, mit den Herausforderungen so ein bisschen zu spielen. Die Grafik ist toll, die Charaktere. Und äh, ich freue mich mega auf Resident Evil 8. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten mein wirkliches Top-Game dieses Jahr und auch die absolute Überraschung war Half-Life Alyx. Äh, was man halt nur, äh, also was ein reiner VR-Titel ist. Und ich habe schon einige VR-Titel gespielt. Ich habe jetzt auch äh, nicht. Leider nicht die neueste Oculus oder so ist. Ich habe so die erste Oculus. Aber trotzdem, äh, Half-Life sah erstmal unfassbar gut aus in VR. Überhaupt ist es halt ein ganz anderes Feeling nochmal. Äh, es sah super auch mit der Oculus noch auf. Auch klar, wenn die Te- Texturen dann alle nicht so mega hoch aufgelöst an der oder der Stelle waren. Aber ähm, ja, und Valve hat es einfach geschafft, dieses Half-Life-Feeling, dieses legendäre Half-Life-2-Feeling. Äh, noch mal als Spiel zu verwursten und das halt dann noch in VR äh, umzugestalten. Ähm, Es war wirklich, ich kann es schwer als irgendwie erklären, weil es mich total geflasht hat. Es es ist einfach eine sehr sehr körperliche Erfahrung, wenn man so so einen Shooter, der auch viele Horroraspekte hat, äh, in VR spielt. Da gibt es halt dann Mhm. zum Beispiel einen Gegner, um den man herumschleichen muss und so. Und das ist... Es ist in VR einfach wirklich, also du hast wirklich Gänsehaut, du bist am Schwitzen, es ist, du musst dich ja auch bewegen mit den Armen, du musst schießen und alles. Es ist unfassbar und die Atmosphäre dann, also teilweise ist es halt äh, psychisch, äh, psychisch dann sogar zu viel für, für den einen oder anderen. Also ich konnte auch manchmal nicht länger als zwei Stunden spielen und deswegen, ich bin wirklich dadurch wieder ein großer VR-Fan geworden und bin deswegen auch gespannt, ob dann für die Next-Gen-Konsolen irgendwann ein Head- äh, neues VR-Headset kommt oder nochmal ein neues Half-Life, vielleicht auch dann ohne VR, weil einfach das Universum hat mhm. so viel zu bieten und, und Valve hat es einfach drauf. Wirklich. Es ist für mich das, das beste VR-Game gewesen und äh, jetzt nicht schlechter, aber auch vielleicht nicht besser als ein Half-Life 2. Aber ich meine, Half-Life 2 ist der beste Shooter der Welt. Also für mich persönlich. Insofern, ja, ja. das ist mein. 2020. Klingt auf jeden Fall alles spielenswert, oder?
0: Dann haben wir natürlich noch eine kleine Frage, und zwar was war denn dein größter Surprise, Motherfucker, in 2020, hier. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, jetzt muss ich wieder auf meine PS5 zurückkommen, weil es war tatsächlich der Dual DualSense. <lacht> <lacht> oh, <lacht> langweilig
1: weiter. <Ja. lacht> Nein.
2: Also Ich mochte den DualSense wirklich sehr, weil ich hätte nicht erwartet, dass mich ein Controller so überzeugen kann von sich. Also ich habe, glaube ich, auch einfach keine Ansprüche an. Also ich glaube, ich hatte höhere Erwartungen an an einen Controller. Deswegen, glaube ich, war es für mich einfach eine Überraschung. Und äh, eine andere Überraschung, die mit einem Spiel zu tun hatte, die aber eher negativer Natur war, das war der gigantische, bösartige, krass hasserfüllte Shitstorm um The Last of Us 2. Ähm, Weil ich, als ich über mein Lieblingsspiel nachgedacht hatte, auch über äh, über diesen ganzen ja, Wirbel nachgedacht hatte, der der danach aufgekommen ist, als das Spiel veröffentlicht wurde und auch schon kurz davor, durch diese Leaks und so weiter, ähm, dass mich das wirklich nochmal erschüttert hat, wie viel Hass und... äh, Missgunst. Missgunst, genau. Äh, Und auch teilweise unreflektierte Meinungen im Internet dann kursieren und äh, an an Kraft und Wucht gewinnen, dass man... Darstellern des Spiels Morddrohungen Morddroh- schickt und so hm. weiter, das war schon, also das hat mich sehr negativ, es hat mich, glaube ich, eher schockiert als überrascht, aber hm. ich wollte es hier nochmal mit erwähnen, weil das leider auch in diesem Jahr mit dazugehört hat.
0: Ja, bei dir, Patrick?
1: Ja. Also, wir sind noch bei der größten Überraschung, oder? Ja. Ich weiß nicht, ähm, ich habe halt noch nicht viel Cyberpunk gespielt, aber ich würde es wirklich sagen, weil so die erste halbe Stunde hat mich da irgendwie noch nicht so bekommen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, äh, noch nicht so im Game war, äh, weil ich auch in den Badlands ja gestartet bin. Aber dann so, als ich, so die zweite Session, als ich gespielt habe, einfach, es war einfach für mich so total. Krass, also keine Ahnung, mhm. kann ich genau wie bei Half-Life Alyx nicht beschreiben. Es war einfach so, dieser, dieser Spiele-Flow war so voll drin und es passte alles. Ich hatte auch keine Bugs, so. ich war einfach voll in diesem Spiel drin. Die Welt ist so mega detailliert gestaltet und es ist dann immer wieder das, wo, wo man dann denkt, ja, ich bin gerne Gamer so und ich liebe Videospiele, würde es gerne mein ganzes Leben machen, mhm. dass man auch beruflich darüber ja. schreibt, weil diese Momente kann man sich halt dann auch nicht einfach irgendwie, die gibt es halt nur bei Videospielen. Ja. Das ist ist dann so, ne? Also ich ich
0: konnte es auch kaum glauben, um ehrlich zu sein, dass mich ein Spiel dieses Jahr so mitreißt, aber auf emotionaler Ebene war schon die größte Überraschung für mich tatsächlich auch Tell Me Why, so. Also was Mhm. heißt auch, also Tell Me Why hat mich schon echt mitgenommen. Ich hätte es nicht erwartet, also auch das ganze Metathema oder wie wie die ähm, diese Charaktere aufgebaut hat und wie auch diese alltäglichen Probleme halt dieser Menschen dann so beleuchtet werden und wie sie das dann halt mit den einzelnen Features so verbaut haben. Also ich fand das einfach unfassbar cool und also es hat mich echt schön mitgerissen, sage ich mal. Das ist für mich einfach so, also ich hätte es echt nicht erwartet. so, ne? Also wirklich, aber tell me why, so das hat irgendwie auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene, weil man einfach so mhm. das Gefühl bekommen hat, so dass man halt das nachvollziehen könnte, wie sich ein Charakter jetzt in diesem Moment äh, ja. fühlen muss wie mhm. sich das halt anfühlen muss. Das haben die so unfassbar glaubwürdig transportiert, dass man das wirklich empfunden hat als Spieler. Ne? Und das ist ja immer das Wichtige. Wenn wir was spielen, dann wollen wir nicht einfach nur berieselt werden. Wir wollen teilnehmen. Wir wollen halt, mhm. wir wollen das verstehen, was da passiert. Und wir spielen halt. Wir spielen, das ist immer so ein inflationärer Begriff, aber da steckt da so viel mehr dahinter. Das hat es für mich wieder gezeigt. Und auch wenn ich jetzt darüber rede, also es ist schon echt krass, so was, mhm. was dann die Spiele wieder für einen Impact haben können auf uns. Ne? Das war echt
3: ja. Gesagt. <lacht> ja, wow.
0: einfach jeder einfach mal spielen, auf jeden Fall Tipp des, Geheimtipp des Jahres 2020. Ja, und dann haben wir ja noch äh, die Frage und natürlich auch an alle lieben Zuhörer da draußen, was war euer, euer schönster Gaming-Moment dieses Jahr? Wie war das bei dir, Cynthia? Hast du einen schönen Moment gehabt?
2: Ja, also mein schönster Gaming-Moment <lacht> ist tatsächlich gewesen, The Witcher 3 auf der PS5 zu starten. <lacht> cool. Das
0: ist echt, oder was?
2: Also, ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe, ich habe, also man hat ja schon im vergangenen, äh, in einem vergangenen Podcast gemerkt, dass ich sehr für The Witcher brenne. Nee, nee, nee. <lacht> Nö, ne? Das ist euch gänzlich unbekannt. Kann man mal spielen, ähm, hast du gesagt. Okay. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, war es tatsächlich das. Also ich, ich habe ein paar ältere Spiele dann gestartet, die ich natürlich schon besessen habe. habe PS4-Spiele und ja, es ist noch nicht optimiert. Ja, es hat noch nur 30 FPS und ist nicht gerade angenehm zu, zu betrachten. Aber mhm. ähm, ich hatte meinen letzten, Speicher, Sp- Speicherspunkt. <lacht> meinen letzten Speicherpunkt geladen und da war ich gerade mit Gerald in Skellige mhm. Und ah, cool. auf Skellige läuft einfach diese absolut epische, wunderschöne Musik. Und ich hatte instant Gänsehaut. Also ich war sofort da wieder drin und ich habe fast geweint, weil ich so dachte, oh Gott, ich liebe ja. es. Also,
1: also sagst du, man, man kann das Spiel mal spielen.
2: Ja, ist okay. <lacht>
1: kann man also vielleicht so, wenn es irgendwo auf der Restrampe ist.
2: Ja, also ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin wirklich froh, wenn es nächste Woche, äh, wenn es nächstes Jahr dieses Upgrade gibt ähm, für The Witcher 3, dass es wirklich für die PS5 optimiert wird, weil ich glaube, dass es da nochmal, also ich werde es dann zum vierten Mal komplett durchspielen, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, und deswegen ja, so ein bisschen dieser kleine Teaser, das schon mal wieder gestartet zu haben auf der Next-Gen-Konsole, also, das war für mich so der schönste Gaming-Moment, weil ja. es ist einfach für Wundervollste äh, Spiel, das es einfach gibt. Und der The Witcher Soundtrack ist nicht umsonst seit äh, vier Jahren in Folge mein ja. meistgehörtes gehörtes äh, äh, Videospielalbum auf Spotify. Ja. <lacht> ähm, dass ich, äh, ja, das glaube ich, ganz gut verstehen kann, warum ich das so, warum ich das so glücklich gemacht habe. Aber ja, das war mein schönster ja. Sparkling-Gaming-Moment dieses Jahr. Wie
1: <lacht> war es bei dir, Patrick? Ähm, ich glaube. Es war tatsächlich, ich habe ja dieses Jahr Assassin's Creed Odyssey endlich mal angefangen, auch durchgespielt, noch nicht ganz auf Platin, werde ich wahrscheinlich auch nie schaffen, weil es auch jetzt, ich glaube, es ist mein letzter PS4-Titel gewesen, weshalb ich da, glaube ich, dann auch nochmal, auch in den nächsten Jahren anders nochmal, also mich dran zurückerinnere, weil es wirklich der letzte Titel auf der PS4 war, meine PS5 liegt ja, wie ihr jetzt bestimmt <lacht> mitbekommen habt, hinter mir und äh, wenn, dann würde ich auch Odyssey. Ähm, Asisee hört sich auch gut an, ne? Odyssee auf der PS5 dann nochmal irgendwie zu Ende spielen, so. Aber ja, hat mich einfach, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, so. Es gibt ja mittlerweile auch wieder Valhalla, aber Odyssee ja. hat mich halt unfassbar mitgenommen. Hat mir am meisten Spaß gemacht dieses Jahr in Griechenland. Ist einfach mega geil umgesetzt und ja, das war einfach so meins, wo ich mhm. dieses Jahr auch am meisten Zeit, glaube ich, reingesteckt habe.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich einen ähnlichen Moment hatte wie Cynthia, mit, aber dieses Mal mit Cyberpunk, weil als ich quasi Cyberpunk gestartet habe auf der PS5, hatte ich natürlich erstmal Angst, dass das technisch nicht so gut läuft, wegen der PS4-Version, die man ja spielt, aber muss natürlich auch jeder wissen, auf der PS5 läuft das einwandfrei, auf den Next-Gen-Konsolen, Next-Gen-Konsolen kann man Cyberpunk, current-Gen-Version, äh, Reibungslos spielen. Es gibt ja noch kein PS5 Update oder so, aber als ich dann die PS5 angemacht habe und ich habe Cyberpunk gespielt, dann die ersten Stunden irgendwann hatte ich einfach den Moment, Ja, geil, jetzt bin ich in der Next-Gen angekommen. Das ist zwar kein PS5-Update gewesen, aber Cyberpunk hat halt einfach, es ist ja auch, wenn wir es mal genau nehmen, eigentlich kein Game, was für die current-Gen oder die auslaufende Generation an Konsolen gemacht wurde. Es ist eigentlich schon so ein sehr zeitaktuelles Spiel. Und man könnte auch schon fast sagen, wenn das jetzt mal, vernünftig läuft, wie auf dem PC oder so, dann ist das gerade so das Neueste und Krasseste, was man so vielleicht spielen kann. Und es läuft ja. auf der PS5 auch super gut, sieht unfassbar geil aus. Und ich hatte ja auch dann so Witcher 3 noch komplett mit den DLCs gespielt im, in diesem Jahr. Und dann Cyberpunk zu spielen, war dann auch ein magischer Moment, weil man einfach dann sieht, ja geil, du bist jetzt hier in der, auf der PS5 am Zocken, du zockst Cyberpunk, es ist alles so, so neu, es ist alles man, Es macht Spaß, weil es halt schön ist. Es ist aufregend, weil es neu ist. Das war wirklich schön, also muss ich echt sagen. Und ähm, auf der anderen Seite war natürlich dann ein sehr schöner Moment in Final Fantasy VII Remake. Es gibt nämlich ein neues Thema was vielleicht der eine oder andere von euch da draußen vielleicht mitbekommen habt, aber es gibt jetzt ja diesen Themensong Hollow zu Final Fantasy VII und den gibt es auch noch mal im Spiel selber als, äh, als ja, wie sagt man, als Atmo- atmosphärische Untermalung so. Und ähm, wenn man dann durch die Slums von Sektor 5 läuft in Midgar und dort dann mit Aerith unterwegs ist als Cloud, ist das nicht nur sehr romantisch, sondern es ist auch einfach sehr magisch, weil nicht, nicht zuletzt durch diese musikalische Untermalung ist es einfach so unfassbar einzigartig, so ne? durch diese Slums zu laufen und dann, dann läufst du noch in einige Areale, wo du dann das Haus von Eris siehst, was natürlich dann komplett mit vollen Blumen beschmückt wurde und dieser Kontrast, der ist so wunderschön. Und also in Final Fantasy 7 gibt es wirklich auch ein paar Momente, die sind einfach magisch. Also, ich will nur noch mal sagen, kauft euch Final Fantasy 7 Remake. Ja, und dann haben wir noch eine kleine Abschlussfrage für alle da draußen, bevor wir ausarten. Es ist ja auch schon wieder fast zwei Stunden voll. Es ist schon ausgeartet. Wir wollen ja noch mal kurz witzen, wissen, hattest du dann einen witzigen Moment in diesem Jahr? Weil es ist ja auch ein bisschen so unser Abschluss für dieses Jahr, sind Ja,
2: Ja, und der soll ja am besten ein bisschen witzig enden. Genau. Nach all dem Scheiß. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist tatsächlich schwierig für mich, weil ich glaube, ich hatte davon einige, gerade Bezug aufs aus Gaming, also für, ich, bin, ich bin eine absolut äh, chronische Bug-Liebhaberin, also wenn ich einen Bug im Spiel finde, dann blüht mein Herz. Sollte es mein Game crashen und meinen Fortschritt bis dahin komplett zerstören, dann lache ich nicht mehr so sehr, <lacht>
3: ähm,
2: aber sei es einfach nur ein Glitch, der einfach nur todeslustig aussieht, dann äh, macht man mich schon sehr glücklich. Und ich hatte davon ein paar in Valhalla und ich hatte davon auch schon einige, also nicht ich hatte sie nicht selber, aber ich habe sie gesehen in Cyberpunk. Es ist ja jetzt glaube ich jedem bekannt, dass es da so ein paar ähm, Cyberbugs gab. Hm. Ähm, äh, meine beiden Liebsten würde ich da jetzt einfach nennen. Das ist zum einen in Valhalla ein Bug, äh, bei dem einfach ein halbnackter Männerhaufen sich auf äh, eine Ach. Stelle im Spiel rottete <lacht> und es einfach aussah wie in einer sehr vollen finnischen Sauna. Äh, da musste ich sehr lachen, das fand ich mhm. wundervoll. Und ähm, ich glaube, der beste Cyberpunk-Bug, den ich an dieser Stelle nennen möchte, ist definitiv der, in der äh, der Penis aus der Hose glitscht. <lacht>
0: Das ist der Allerschönste. Also ich muss sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich es auch lustig so. Jetzt habe ich es natürlich schon 10, 20 Mal gesehen, finde ich es nicht mal so lustig. Aber ja, ich glaube, wenn einem das vor allem auch im Spiel selber so einfach so passiert, ist das bestimmt lustig, ja.
2: Ja, Wenn dann
0: einfach mal so Schnell rausguckt, ist schon
2: schön. Ja, moin. Moin. Also ja, es sind generell Spielebugs bei mir. Und da gab es ein paar dieses Jahr, ob man das jetzt gut oder schlecht sehen will, oder ob man sich davon extrem ähm, niederschmettern lässt oder sich sehr darüber ärgert, ist jetzt mal was anderes. Für mich waren es jetzt keine Game-Breaking-Bugs gewesen, die ich da hatte und deswegen fand ich sie eher witzig. Ich ich finde es teilweise einfach lustig, was da so zustande kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du, Patrick? Ja, ich glaube, das lag auch einfach an den, an den großen Rollenspielen, die dieses Jahr veröffentlicht worden sind. Da, da sind halt immer Bugs drin. So. Ja. Da kann man als Entwickler ja auch nichts groß gegen machen. Deswegen würde ich mich auch auf, auf Bugs jetzt in Spielen äh, gerade beschränken bei den witzigsten Momenten, witzigsten Gaming-Momenten. Es war äh, auch ein Cyberpunk, das wirklich bei mir, also es hat, es lief so gut, ich hatte ganz wenig Bugs, aber umso lustiger war es dann, wenn Animationen auf einmal äh, gar nicht mehr passten. Das heißt, jemand saß auf einem Stuhl, auf einmal stand er dann vor dem Stuhl, saß dann wieder im Stuhl und diese Animationen halt immer so abwechselnd hin und her gesprungen sind und eigentlich gerade total das ernste Thema besprochen wird oder man ist halt voll in diesem, ja, voll in dieser Immersion gefangen und dann äh, ändern sich dann diese, diese Animationen oder wenn jemand dann auf einmal im Auto sitzt und der Kopf Dann irgendwie durch das Autodach nach draußen Das sind halt so Kleinigkeiten Klar, die reißen einen dann schon ein bisschen raus Ist jetzt auch nicht schlimm Kann ich dann auch immer eher drüber lachen Oder halt Valhalla Ja, hat auch einige Bugs Mehr fast als Odyssee Wobei Odyssee ja glaube ich Sind ja am Anfang auch ein bisschen bisschen mehr verbuggt Weil es sind halt große Spiele aber da war es halt einfach ein, ein Schiff, das das hatte ich euch ja auch erzählt, das neben mir hergebackt ist äh, im Fluss und auf, auf einmal zu mir rübergeflogen kam. Und äh, es war ja, der, der Holländer, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, kann ja sein. Ja,
0: ja ich hatte ja. auch viele witzige Momente, klar. Aber was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist der Charakter. Ich habe ja dieses Jahr The Witcher 3 gespielt mit den DLCs. Und dann habe ich den End. äußerst liebevollen Charakter Hurensohn Junior kennengelernt. Ich persönlich, ich persönlich fand es sehr witzig, weil ich in diesem ernsten Kontext, in dem ich mich gerade befand, <lacht> dann auf einmal der Name gedroppt wird, Hurensohn Junior, der kann es doch nur gewesen sein. Weil, kann man natürlich jetzt nicht so lustig erzählen, aber in dem Moment war es einfach ziemlich lustig, weil Weiß, ich das, das einfach immer, cool ja. fand, dass es halt ein Charakter so einen Namen trägt. Ich habe auch einen Sie sehr, sehr einfachen Humor
1: dazu, muss ich sagen. Das war also auf jeden auch Fall so Klar, man kann Bugs jetzt nicht einfach so erklären, dass es dann so lustig ist, weil es ja. ist halt einfach situationsbedingt. Klar.
0: Auf jeden Fall, äh, die City Project Red hat auf jeden Fall, die alle Entwickler dort haben auch einen guten Humor. The so Witcher, da haben wir viel gelacht dieses Jahr. Ähm, auch wenn das natürlich schon 10.000 Jahre alt ist, das Spiel, aber ich habe es dieses Jahr endlich mal <lacht> gespielt und äh, habe es auch nicht bereut, so um die Current Gen mhm. mal abzuschließen, sozusagen. Danke für die Tipps da draußen, auch an Cynthia natürlich, ne? Aha. Und ich würde einfach mal sagen, das war es soweit von, ja, von unserem kleinen Next-Gen-Talk in 2020. Ähm, war auch für uns ein bisschen kleiner Abschluss, so mit den ganzen Highlights und wir wollen euch da draußen, liebe Zuhörer, natürlich auch fragen, was waren denn eure Highlights? Könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, gerne über Social Media auf alle gängigen Kanäle wie Facebook, Twitter oder Instagram zum Beispiel. Und äh, Feedback zum Podcast könnt ihr uns natürlich auch gerne da lassen. Wir lesen uns alles durch. Und wie können wir den Podcast zum Beispiel noch interessanter gestalten? Was für Themen wollt ihr vielleicht mal hören? Und ja, einfach so die Keule des Feedbacks gerne auf Soundcloud hinterlassen. Da gibt es ja auch einen Kommentarbereich oder bei iTunes. Oder ihr könnt natürlich auch diesen Podcast dann bei Spotify abonnieren. Also egal, wo ihr Podcasts hört, ihr könnt eigentlich uns dann überall abonnieren. Einfach dort. Und dann seht ihr auch immer, wenn dann mal wieder eine Folge kommt relativ un äh, wie sagt man unregelmäßig, aber wenn dann eine kommt, dann richtig, ne? In diesem <lacht> Sinne vielen lieben Dank fürs dabei sein, Patrick und Cynthia.
1: Sehr gerne. Und da würde ich ja. einfach mal
0: sagen, wir hören uns in 2021. Macht's jo. gut. Tschüss.
1: Habt schönes
2: Weihnachtsfest.
0: Oh ja. Und gut Rutsch. Oh ja.